0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של פרויקט יורצהייט, הסכת של דעת תורה מבית ישיבת אור תורה, מחניים, בו אנחנו מדברים סביב דמויות חשובות בהגות ובהיסטוריה היהודית ביום פטירתן. היום אנחנו עוסקים בדמות מרתקת. דמותו של רבי יונתן אייבשיץ נקברה תחת מחקרים רבים שבחנו אותה ביחס לרבי יעקב אמדין ולצד שאלת השבתאות. עם זאת, לא הרבה יודעים עד כמה שאלת ההפנמה של המדע החדש בכתביו היא רחבה ומרתקת. הרב יהושע מאירסון הוא רם בישיבת כהה, שגם כתב דוקטורט רחב מרתק סביב דמותו של רבי יונתן אייפשיץ, עם דגש מיוחד באשר לגישתו למדע בכתיבה שלו. שלום רבי יהושע. שלום רב. טוב, אז נפתח בשאלה שבה אנחנו פותחים כל הסכת. אז איך מצאת את עצמך עוסק בדמותו של רבי יונתן אייפשיץ בצורה כל כך רחבה, ואפילו יותר מזה? מתי בפעם הראשונה פגשת בו?
1: טוב, בפעם הראשונה פגשתי בו, אני מניח כזה ורוב הסיפורים עליו זה סיפורים על החוכמס שלו מול הגויים. הרב וכומר, כל סיפורי הרב וכומר מיוחסים לרביונתן אייבשיץ ויש לזה סיבה. וגיליתי במהלך הדוקטורט שהרבה מהסיפורים, ואני חושב שיהיה לי בהמשך דוגמה, יש להם גרעין היסטורי חזק. זאת אומרת, סיפורים שהם לא בהכרח אמינים בכלל, כן? אבל הגרעין ההיסטורי קיים. זאת אומרת, הסיפור הזה לא, לא בכדי מסופר על רביונתן אייבשיץ ולא על מישהו אחר. בכל אופן, אני חושב שהתשובה היא כזאת, את התזה שלי כתבתי על הפני יהושע. אמ... רבי יהושע, יעקב יהושע פעל כתב פירוש לתלמוד מקיף, פירוש חשוב מאוד, ויש אומרים פורץ דרך, אה, על התלמוד, ועל זה... עליו כתבתי את התזה שלי. ו... כחלק מהעבודה אז כתבתי גם את הביוגרפיה שלו, אמ... ו...במקרה הגעתי למכתב, שרבי יונתן אייבשיץ כותב לפני יהושע. עכשיו יש להקדים ולומר, הם היו יריבים חריפים מאוד. זאת אומרת בסביב שאלת השבתאות שניגע בה בהמשך פני יהושע היה בין, בין המפלגה של אייבץ או בין המפלגה החשוב ביותר של אייבץ זאת אומרת הוא היה רב זקן חשוב מכובד והוא נלחם ברבי יונתן אייבשיץ ומצאתי מכתב שכתב רבי יונתן אייבשיץ לפני יהושע אחרי שפני יהושע פגע בו והעליב אותו אז הוא החזיר לו הוא בעצם אומר לו למה אתה? כן? מה הוא אומר לו? הוא אומר לו אה, אה, ככה, הראי נינא, בוא, בוא, בוא תגיד לי מה אתה יודע על העולם. הראי נינא דרך הארי, בפרק הראשון לעץ קושיית המאמינים הקדמות, למה לא נברא העולם מקודם בטבע הטוב ולא יאחר טובו. והארי תירץ בו, אמור נא איך יספיק תירוצו, כי הלא הוא הדבר בעיקר הדת ופינת היסוד חידוש העולם, ואם אשמע דבר ברור, ערך הצבק רגליו. לעומת זה, אם סגר עליו המדבר, אם רוח המושל עלה עליו לדעת עיקרי הדת כראוי, היה לו לא ללך במקלובת מלו, לשאוף צל החוכמה ולשמוע ממני, כי ביארתי זאת, כאשר הוא בכתובים, במחברתי, פינת הדת, וממני בנתי למרחוק. וכך הוא מתחיל לשאול אותו, מה אתה יודע על זה? מה אתה יודע על זה? ועל כל דבר הוא אמר לו, על זה כבר עניתי, על זה כבר כתבתי ספר. עכשיו, את כל הספרים שהוא מזכיר, לא מצאנו, לא ראינו, אין לנו מושג על מה הוא נדבר, כן? אבל... איזה ביטחון עצמי, עכשיו פה זה הדוגמה של קבלה ויש לו עוד דוגמאות של קבלה ויש דוגמאות נוספות, אני רק עוד דוגמא אחת התבוננת רחבי ארץ ומאורות בשמיים, ירח למועדים, מועדי השם יקרי קודש, הוא הימנות דקולה בהשפעת קודש, והכל מהשם יוצר הכל בהשגחה פרטית, משנה עידן ועידיינים? אם כן, מה זה שנשתנו שבילי המאורות, פעם בארוכה ופעם בקצרה, בשינוי יצאו מרכזים, וסובבים מאורות עליונים, הלא ללאים פתרונים, לדעת על מה זה ולמה עשה ככה בפעולות משתנים חדשים לבקרים וסיבובים בלתי שווים. הלא ה- הכל ממקור הקבלה ושבילי מרכבה קדושים נובעים ויומשך טעם לידעי אי, חן. אני מדלג קצת ואומר לו בסוף אומר לו אולם לידעי חן יש בהכל טעם לשבח לאדון הכל כי הפלי לעשות והלא המה במחברתי זור הרקיע באריכות. כן זאת אומרת גם אני יכול להסביר לך את כל האסטרונומיה ולא רק שאני יכול להסביר לך את האסטרונומיה אני יכול להסביר לך אותה על פי הקבלה כאילו את שורשה בקדושה כאילו כן. וואו, איזה ביטחון עצמי, הוא יודע הכל על הכל כאילו. ולא רק שהוא יודע הכל על הכל, הוא הספיק עוד לכתוב על זה עוד ספרים שלמים. אז זה דבר מרשים מאוד. אז זה נראה לי נקודה אחת שהדליקה אותי. לאחר מכן, תוך עיון בכתביו, בעיקר בכתביו הלכתיים, אז באמת שמתי את האצבע על הנושא של המוקד ההלכתי. זה, כן, זה עורר בי הניצוץ, כאילו הדבר הזה של וואו, מי זה, מה הוא, במה הוא מתעסק כאילו, איזה תחומים כאלה, במיוחד אח, אחרי הפני יהושע. אני לא בטוח למי אני יותר מתחבר אחרי כל הסיפור הזה, כן? אבל אחרי הפני יהושע שהוא באמת יהודי של גמרא כאילו, גמרא והלכה זה העולם שלו כאילו. הפני... הרבי יונתן אייבשיץ כאילו באמת עם אופק עצום ורציתי ו... לפגוש את הדבר הזה. וכשעברתי על הכתבים הלכתיים ראיתי שאני לא טועה כאילו בדבר הזה, זאת אומרת יש לו חיבור שלם על יורדיה, חיבור שלם על חושן משפט ועוד. ואתה קורא, בעיקר ביורדייה, אתה רואה שכל פעם שהוא מביא סברה מעולם הטבע, נקרא לזה, זה הדבר המדליק, כאילו, שם הוא יכול כאילו להפוך את העולם, כי יש לו סברה מ- מעולם אחר, נגיד בהלכות טריפות, כאילו, כן? אז בסדר, הדיונים הרגילים, בגמר כתוב ככה, ברמב״ם כתוב ככה, ו- וכדומה, ואז כאילו פתאום, אה, ah, אבל... <laughs> אפשר להגיד ככה וככה, זה לא בכל מקום, אבל כשאתה עובר, אתה רואה ששם פנינות כאלה, פנינים כאלה, ששם זה יש לו
0: כוח שם. אז קצת לפני שאנחנו ניכנס גם ליחס מן החיבורים ההלכתיים וגם לידע הכללי של רבי יונתן היבשיץ, שאתה ככה כבר מראה מה יהיה העיקר של ההסכת הזה, בין היתר, נעבור קצת על ביוגרפיה. אם אמרת שכתבת ביוגרפיה על הפני יהושע כחלק מתזה, אני יכול רק לשער שכאלה ב- מדוקטורט. חייבים. אז אולי אם תוכל לספר לנו קצת פרטים ביוגרפיים, משהו שחשוב שנדע אולי למשפחה אליה הוא נולד, לסביבה
1: הדתית בו הוא זאת אומרת אבא שלו היה רב קהילה, שורשי המשפחה מיוחס לכל מיני יהודים קדושים, כן? אבל אבא שלו היה רב קהילה שנפטר כשרבי נותנאייבשיץ היה בן 12, בעצם הוא יתום בן 12, שמתחיל להסתובב ואנחנו באמת לא יודעים איפה הוא הסתובב, כל ספר מעלה השערות ואין דבר ברור בעניין הזה. מתי הוא נולד, אנחנו לא יודעים, כן? יש אומרים 1690, יש אומרים 1694, יש מאחרים עוד יותר, אבל לכאורה המקובל זה 1690, רק נגיד את שנת פטירתו עכשיו זה 1765, בכ"א אלול כמובן. לאורציית
0: אנחנו יודעים. כן,
1: כמקובל. בגיל 20 היהודי מגיע לפראג ומתחתן עם... ביתו של רבי יצחק שפירא, שזה משפחי, השני משפוחי כמו שאומרים, כן, משפחה רצינית מאוד. מה קרה לפני כן, הוא עבר אצל הפנים מהירות, ראיתי מישהי שטוענת שהוא היה אביו המאמץ, אני לא חושב שזה נכון, ייתכן שהוא עבר אצל אברהם ברוידא, יכול להיות שהוא עבר אצל רבי שמשון מווינה, ראשון ורטהיימר, קיצור, לא יודעים איפה הוא היה. אבל בגיל עשרים רבי מגיע והוא כבר תלמיד חכם עצום, יש תיאור שבא לשמוע אותו בתור חתן, זאת אומרת היהודי מקסימום בן עשרים, ו- ו- וחתן ונותן דרשה בלמדנות בפני כל למדני פראג, כאילו, בלי, ב- אני לא זוכר אם זה היה בתוך פסח, בשפט הגדול, משהו שבאזור פסח, נותן דרשה למדנית בפני כל למדני פראג, כאילו, אומר זה היה כאילו, זה היה זאת אומרת, היהודי למד משהו עד אז, אנחנו לא יודעים איפה בדיוק. אולי גם השורשים השבתאיים טמונים שם, אולי הוא הסתובב עם יהודים כאילו יותר שבתאיים, ו- וזה- והשפיע עליו, אנחנו לא יודעים. באמת שהמידע הזה הוא מאוד מוגבל. עכשיו, משפחה של אשתו, לא יושב לי בראש כל הענפים, אבל אבא של רבי יצחק שפירא, סבא רבא, אם אני לא טועה, היה הרב של פראג, רבי אהרון שמעון שפירא. דוד שלה היה רבי אליה שפירא, בעל האליה רבא, שהיה תלמיד חרם עצום, נפטר בגיל צעיר. דוד שלה, שתי דודות, אחת הייתה נשואה לרבי דוד אופנהיים, הרב של פראג, ואחת הייתה נשואה לשבות יעקב, יהודי, רבי יעקב ריישר, שבותי יעקב, תלמיד חכם גדול, יש לנו את השו"ת שלו, יש לנו חיבורים שלו על הלכות נידה ועל הלכות פסח ועוד. בקיצור, משפחה חשובה ביותר, בלי ספק. אז היהודי היה תלמיד חכם, אנחנו לא יודעים איפה הוא גדל, וזה מה שאנחנו יודעים להגיד עליו עד שלב זה. ואז הוא מגיע לפראג, והוא יושב בפראג שלושים שנה, מ-1710 עד 1740 ו-12 כמובן שהוא רוכש השפעה, זאת אומרת, לאט לאט, הרבנים הזקנים נפטרים והוא רוכש השפעה, אבל משום מה, ושאלה מעניינת למה, הוא לא הופך להיות הרב של פראג, למרות שהרב דוד אופנהיים נפטר רבה של פראג, הוא לא הופך להיות הרב של פראג. 1740, יש בלגן בפראג, בלגן גדול, יש מלחמה בין מריה תרזה הקיסרית לבין הדוכס פרדיננד, ו... יהודי פראג סובלים מזה נורא, אחרי שהוא עוזב, שנתיים שלוש אחרי שהוא עוזב, מגרשים את כל יהודי פראג מפראג, פראג מתרוקנת מיהודים לתקופה קצרה. בכל אופן הוא עזב ב-1941, הלך להיות הרב של מצ בחבל אלזס. לאורך הזמן הזה הוא נסע בתפקיד בפראג בתור רב. הוא היה אולי ראש ישיבה, הוא היה מוץ, כאילו מורצדק, זאת אומרת, אנחנו, הוא מתעד שהוא בא אליו שאלות בהלכות ערפות, הוא מתעד שבאו אליו שאלות בהלכות, הוא היה בתפקיד מאוד חשוב מבחינתנו שזה הצנזור מה זה אומר אני אפרט כאן בפראג ישבו נזירים ישועים כן מהמסדר הישועי שהיה מסדר בעל השפעה רבה מאוד עד, ש, עד כדי כך שהיפיפור סגר אותו יום אחד אחרי כמה שנים אבל אז המסדר הישועי יושב, יושבים שם כמה נציגים חשובים שלו בפראג והם מחליטים שצריך uh, לשרוף את כל התלמוד, וזהו, אין יותר תלמוד בפראג. ואז אומרים, תקשיבו, אם אתם מוכנים לצנזר את התלמוד, אנחנו מוכנים, אבל הצנזורה זה לא כמו הצנזורה שאתה מכיר, שהוציאו את ישו מכל התלמוד. זה צנזורה ביותר דרמטית, זה צנזורה שאומרת, כל מה שהוא לא הגיוני... הקתולים הציעו הק- ליהודים. הקתולים אומרים, אנחנו מוכנים שיהיה תלמוד. כל הדיונים שם וזה יש על זה מאמר איך זה בדיוק הפינג פונג איך זה מתרחש אבל בגדול אנחנו מוכנים שתדפיסו את התלמוד על פי כללי הצנזורה שלנו שהם חריפים מאוד לדוגמה יש לנו את מסכת ברכות יש לי ב-PDF במחשב ברכות המצונזרת כן נגיד כתוב במסכת ברכות מנין של הקדוש ברוך הוא מניח תפילין או מה כתוב בקדוש ברוך הוא צריך למחוק את זה מנין כתוב מה הקדוש ברוך הוא מתפלל זה לא בסדר, הקדוש ברוך הוא לא מתפלל, אי אפשר להגיד את זה, זאת אומרת, הנוצרים אומרים ליהודים, אי אפשר להגיד דבר כזה. אה, הוא עומד מול אה, נזיר ישועי בשם הסלבאואר, פרנסיסקוס נדמה לי, הסלבאואר, והם בשיג ושיח במשך כ-14 שנים על צנזור התלמוד, ועוד סידור וחומש, אני חושב, והוא מתווכח איתם. יש דוגמה שהם אומרים לו, איך אתה אומר, ששים ושמחים לעשות רצון קונם. נכון? כן, בכידוש לבנה. מה? אין להם שכל לכוכבים. והוכחתי להם מהספרים שלהם שיש להם שכל לכוכבים, כן? ככה הוא. והוא מתאר את זה בעירות דבש. זאת אומרת, האינטראקציה הזאת, אני חושב, היא דרמטית מאוד לחיים שלו הלאה, כי הוא לומד מהם הרבה, כן? הוא לומד מהם, והוא מדבר איתם, והוא מפתח איתם שיג ושיח, אפילו שולח להם שאלה הלכתית על מנקת עם חלב ארסי, שאולי נזכיר בהמשך. אז הוא שולח להם שאלה הלכתית. כאילו, כאילו שאלה מדעית שיש לנפקמין ההלכתית, אז זה אה, דבר שכן קורה בפראג. אז כמו שאמרנו, הוא עוזב את פראג ב-1741, עובר למיץ, שם הוא מכהן כרב במשך אה, תשע שנים, והוא עובר להמבורג. על, אה, יש קהילה משולשת, אלטונה, המבורג ווונסבורג, שהם ביחד מתפקדות כחבר קהילות, והוא הופך להיות הרב של אהו, אהו אה, אה, זה... עיווה למושב לו, כן, א' ו' ה', עיווה למושב לו. אז הוא הופך להיות הרב של המבורג, ותקופה קצרה ביותר, כמה חודשים אחרי זה, בתחילת 1751, מתחולל פולמוס הקמעות, שבו היעוץ, תושב אלטונה, אומר, רבי יונתן היפשיט שבתאי, פתחתי את הקמעות שהוא כתב במץ, וגם אחת בפרנקפורט, ובדקתי, וזו שבתאות מפורשת, וצריך להעיף אותו מהקהילה. ומשם עד מותו 1765 בעצם העננה הזאת מלווה אותו באופן דרמטי. אני רק שכחתי להזכיר, גם בפראג, בשנת 1726, זאת אומרת היהודי מה הוא בן 36 לכל היותר, מתגלה טקסט שבתאי נורא ואיום, קוראים לו ועבור היום אל העין. זה טקסט באמת יותר משהוא שבתאי, במובן הזה שבתאי צבי לא מוזכר שם, כמה רמזים, אתה יכול לשחק עם זה. אבל האירוטיקה שלו כלפי האלוקות היא זוועתית. כאילו, לא נעימה לי, לי לא היה נעים לקרוא את זה, קראתי את זה כמה פעמים, אבל זה היה פשוט לא נעים. כאילו, איזה מין דברים, כאילו, אתה מתאר שם, ובשביל מה? עכשיו, כתב יד הזה נמצא בעילום שם, כן? הוא נמצא בעילום שם, וכולם חשבו שרביונתן אייפשיץ כתב את זה, הוא הגיב בהחרמת השבתאים, ו... אבל בעצם מאז העננה הזאת מלווה אותו, ואז גם הפני יהושוע שהתחיל לחשוד בו, כאילו. זה כאילו, קיצור, היה שם גם כן התפרצות של העניין הזה, ואחרי זה ב-1951, אז העסק הופך להיות גלוי ומפורש. כשהם מכהנים בתפקיד כן, 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 לאורך כל הזמן, הם... בעצם היעוץ לא מצליח להשפיע. עכשיו, היעוץ צריך להבין, הוא טיפוס משונה. זאת אומרת, הוא היה רב קהילה במשך תקופה מאוד קצרה, הרב של אמדן, שנה, שנתיים. ואז הוא הופך להיות אדם פרטי שחי באלטונה, כן? יש לו בית אז הוא יכול לכתוב מלא. אה, הוא היה אפילו לא גדול, כן? אה, אה, באמת, הוא היה, כאילו, הספר שלו על הזוהר הוא פורץ דרך. אה... מטפחת ספרים. כן, מטפחת ספרים. אז הוא, בכל אופן, אז רק אני אומר, זה שהיו אצלו לא השפיע, זה לא בדיוק ככה. הוא בכל זאת היה יהודי חשוב, היה לו השפעה על, על קרובי משפחה שלו, על איזשהו ערבנים, הוא גם היה בן של החכם צבי, שזה לא דבר, אה, לאו לא מילתא זוטרתא, אבל... בכל אופן, ארבי יונתן אייבשיץ נשאר רב הקהילה, על אף כל הטענות, דווקא מי שסבל מאוד מזה היה פני יהושע, שהיה נגדו, והיה רב של פרנקפורט, וגורש מהקהילה בגלל שהוא התנגד לארבי יונתן אייבשיץ.
0: אה, עד כדי כך.
1: כן, סיפור מעניין, מאוד מעניין. מאוד מפתיע.
0: אז ארבי יונתן אייבשיץ ממשיך בתפקיד עד מותו. כן,
1: לגמרי, לגמרי, כן. וב-1764, שנה לפני מותו, הוא מדפיס את הספר ההלכתי הראשון שלו, קראתי ופלייתי, אליהורדיה. לאחר מותו הודפסו עוד, עוד uh, חיבורים הלכתיים שלו, ו- לא, ודרשנים, ירוד דבש ו- ועוד.
0: וואו, אז באמת ביוגרפיה מאוד מאוד מפותלת ככה, וגם הזכרת בחצי מילה את הצנזור, שזה גם משהו שאנחנו הולכים לדבר עליו עוד בהמשך, שגם מציב קצת את השאלה הזאת שהתפקיד של רבי נתן אייבשיץ, גם כגורם ממצע. בין הנוצרים לבין היהודים, וגם במובן מסוים כדמות אוטוריטה, לא למדנית, אבל זכרתנית אפילו בפני עצמה, שבוחנת דברים בעין חדשה, בוא נגיד ככה, בתלמוד, כן. או נדרשת לש... לשאלות האלה.
1: כן. גם צריך לציין שמול הצנזורה שלו גם היה פולמוס. זאת אומרת, ב-1720 או ב 1720... כש... כשיצאה הקרח של ברכות, אז בלמושי חגיז, שהיה שכן של היעוץ, <laughs> החליט <laughs> 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 שזה המלחמה שלו, ו- ו- ויצא נגד זה, ושאמר שצריך, שצריך לשרוף את התלמוד שרבי יונתן אייבשיץ הוציא. זאת אומרת, רבי יונתן אייבשיץ הוציא תלמוד כי אין תלמוד בפראג, כן? חייבים להדפיס על פי כללי הצנזור, אין לנו ברירה. והוא אומר לא, זה עיוות של הדת, וצריכים לשרוף את, ה- את התלמוד שרבי יונתן אייבשיץ... א- לשרוף את מה ששרד את השרפה. את מה שיצרו מחדש, ל- כן, כן. אז זה... א- וזה דבר מפתיע, כאילו, כמה, כמה פעמים יהודים אמרו שצריך לשרוף תלמוד, זה <laughs> לא מומרים, כאילו.
0: <laughs> <laughs> אז באמת, אנחנו מדברים ככה, מזכירים בחצי מילה את המדע ואת הטבע, ואנחנו מתנהגים כאילו לכל מאזין זה כל כך פשוט, אז אולי חשוב קצת להזכיר למאזין שלא מכיר או למאזין ששכח. שהתקופה, וההקשר שבו אנחנו מדברים, זו תקופה באירופה, שיש לנו קהילות, מוסדות יהודיות שחיות באינטראקציה גם עם הסביבה העירונית שסביבם, וגם לכל קהילה יש רופא יהודי, רופא יהודי היה באקדמיה, יודע לכתוב בלטינית, כתב עבודה בלטינית, קיבל עליה אישור. כלומר, כל השאלה הזאת של מדע ושל חוכמות חיצוניות, בוא נגיד ככה, היא לא כל כך זרה, כמו שלעיתים אנחנו נוטים לדמיין את העת הזאת. ובאמת עכשיו, אני חושב, יש לנו באמת זה הדבר הראשון, שבאמת הנושא של מדע בכתיבה של רבותינו הוא נושא מאוד מעניין וכמעט תמיד מוביל למסקנות מעניינות מדמות לדמות שבה אנחנו עוסקים. אז uh, באמת uh, ניסיתי לרמוז את זה בהתחלה, שאתה התחלת בתזה על פני יהושע, כמו שאמרת, זה משהו נורא פשוט, uh, במו... פשוט <laughs> מורכב ומסובך, אבל עובד במובן של גמרא ולמדנות והלכה. והנה פה אנחנו פתאום מדברים על נקודת מבט מדעית. אז אני רוצה לשאול אותך, איפה באמת אתה יכול לצייר לנו גם את התמונה של המדע באותה העת? וגם כיצד העיון הזה במדע יכול להביא דברים מעניינים כשאנחנו מסתכלים בכתבי מעוותינו.
1: Okay. אתה
0: יכול לפרק את השאלה.
1: <laughs> בואו נתחיל <laughs> מהשאלה הראשונה. אז אנחנו, מעבר לדברים שהזכרת לגבי ההתמצאות המסוימת של יהודים במדעים, צריך לדבר רגע על עולם המדעים הגוי, כן, הנוכרי. זאת אומרת, אנחנו מכירים ש... את המושג המהפכה המדעית, שהוא מושג שכמובן, לא, כן היה מהפכה, לא היה מהפכה, בכל אופן, ב-1543 קופרניקוס פרסם את הספר שלו, שטען שכדור אה, הארץ מקיף את השמש ולא להפך, אה, אפשר לחזור לאחור, 1492, מגלים את אמריקה, אה, הפתעה גדולה, לא חשבנו שיש דבר כזה, אה, אולי יש עוד דברים שאנחנו לא יודעים, כן? עכשיו, אז קופרניקוס אמר מה שאמר, בסדר, נחיה עם זה כאילו. אחרי זה יש את קפלר, שלכאורה הוא מקבל את זה, וגלילאו, בעצם קפלר וגלילאו עומדים בערך באותה תקופה, וגלילאו מרים טלסקופ אל השמיים ב-1610, פחות או יותר, ומגלה שלצדק יש ירחים שמסתובבים סביב צדק, לא סביב כדור הארץ, כן? הוא מגלה שלנוגה יש מצבים של ירח, כמו שלנו יש ירח, נכון? אז גם לנוגה יש, שזה היה אחת הקושיות על התיאוריה של קופרניקוס, הוא מגלה שמה שקופרניקוס אמר נכון, יש לנוגה מצבים של ירח, שאנחנו רואים רק חלק ממנה. ממנו, ממנה. <laughs> אז, אז, ו, ועוד, וכדומה. מכתישים על הירח, הירח לא מושלם, כל מיני רעיונות שעד אז לא חשבו אותם. זה חלק ממהלך שלם, אבל בעצם לאט לאט אנשים מבינים שצריך לחשוב אחרת על דברים, ואריסטו זה לא, זה overrated, כמו שאומרים, כן? ו, גם קלנוס, 1628, הרווי, וויליאם הרווי, רופא אנגלי, מפרסם את התגלית שלו על מחזור הדם, שבעצם לא ש... מה שחשבו קודם זה שהכבד מייצר דם כל הזמן, והדם מגיע לאיברים ונבלע בהם. הרווי מגלה שהדם עובר במחזור. הוא חוזר אחורה כאילו ועובר במחזור והלב בעצם, אה, אה, המשאבה של הלב אה, אה, מפיצה את האדם אה, בגוף האדם. ודקארט חוזר לטענה הזאת ב-1638 ויחד אה, עם זאת אה, כותב את אה, ספרו המאמר למטודה, בו הוא בעצם פורס את אה, דרכו ה, אה, המדעית, זאת אומרת איך הוא חושב על מדע. באופן אחר לגמרי, זאת אומרת, בואו ככה, בואו נגיד ככה, כשב-1400 שני מדענים רוצים להתווכח על המדע, אז הם, מה הם עושים? במקום לצאת החוצה ולהסתכל, הם פותחים ספר ומתחילים להתווכח מה כתוב באריסטו. זה, זה, ככה עושים ויכוח מדעי, ככה מייצרים מדע ב-1400 נגיד, כן? כשב-1600... אה, מתחילים לחשוב אחרת לגמרי, ואומרים, רגע, לא, בשביל לשאול שאלות מדעיות ולהתווכח, צריכים להסתכל, כן? ואם ווילאם הרווי גילה את הדבר הזה והוכיח את טענתו, בהוכחות מתמטיות אפילו, אז וואלה, אפשר לחשוב אחרת על דברים. אז את חושב אחרת על דברים, וכן הלאה, על זו הדרך. זאת אומרת, העולם המדעי מקבל תפנית דרמטית מאוד, החל מאמצע המאה ה-16 ואילך. יש כאלה שאומרים כאילו שהסוף של התהליך הזה זה ניוטון, 1680, שמפרסם את הספר שלו, הפרינציפיה על כוח המשיכה ו- ו- וכדומה, פיזיקה בעצם, אבל זה הגזרה, זאת הגזרה. עכשיו, זה לא עולם עם אינטרנט, זאת אומרת, זה שוויליאם הרווי כתב משהו ב-1628, או שקופרניקוס כתב משהו ב-1543, זה לא שלמחרת כולם יודעים את זה, וכולם אומרים וואלה, כן? אלא זה דברים שלאט לאט, עם התנגדויות, מציבים טענות כנגד. כלומר, גלילאו אמר, מסוגיה שרבי נתן נפשיסט מטפל בה הרבה, זה הכתמים על השמש, כן? גלילאו רואה שיש כתמים על פני השמש. וזה בעייתי, איך זה יכול להיות שיש כתמים על השמש? נזיר ישועי כותב נגדו, שיינר. כן, שיינר כותב נגדו, ואומר, הכתמים הם לא על השמש, יש נרתיק שמקיף את השמש, ועליו יש כתמים, חס ושלום שיש כתמים על השמש. בקיצור, מתחילים להסתכל החוצה, מתחילים אה, אה, לשאול שאלות, והעולם המדעי הוא לא ברור. זאת אומרת, זה לא שכולם, יודע, היום כאילו, כל ילד יודע שיש כוח משיכה, זה לא המצב, המצב הוא שמבולבל. האחידות, אין אחידות בדברים כן, אין בהירות. מה אמריקה? מה פתאום אמריקה? מה, יש יבשת שלמה שלא ידענו עליה? כאילו, מה זה הדבר הזה? יש שם בעלי חיים שלא ראינו?
0: זה לא רק ההלם, אלא גם צינורות העברה, שמשהו שכתבו איפשהו בצרפת לא יכול עדיין להגיד כל כך מהר לפראק.
1: נכון. אז ופראג הייתה בירת מדעים במובן מסוים, זאת אומרת ישבו שם טיכו בראי וקפלר ו, ועוד כל מיני, רודוף היה מלך הקיסר שישב בפראג וכינס מדענים לשמה, זה שוב, אז כל זה לפני ערבי יונתן איושיץ, נגיד זה בתקופה של המהר"ל, המהר"ל מפראג חי בתקופה שפראג היא שיא המדעים, כן? התלמיד שלו הרבי דוד גנץ יושב עם תיחו בראי ומתווכים על מה שכתוב במורה נבוכים ברמב״ם, שמתורגם כבר ללטינית, ליחס לשאלת הגלגלים והאופנים. כתוב בספר שלו נחמד ונעים על אסטרונומיה, זה מאוד יפה. אז זה העולם המדעי, אוקיי? מסתובבות תיאוריות, כן? מסתובבות תיאוריות רפואיות שונות. אנחנו נזכיר פה את התיאוריה האלכימית. כן, שהלכימיה זה לא רק להפוך uh, קש לזהב, כן, אלכימיה זה תיאוריה רפואית שלמה, איזה חומרים רפואיים יכולים לעזור לבן אדם, מה שחשבו קודם זה רק הקזת דם, זה הפתרון היחיד לכל מחלה, כן, פתאום הם לא, יש מינרלים מסוימים, יש עשבים מסוימים שיכולים לעזור, זה מתחבר לתורות נאפלוטוניות, ובעצם אה, אה, אז העולם המדעי אה, נמצא בנקודה משמעותית מאוד. זה בעולם בכלל. בואו נראה ככה, אני לא התחלתי ממקום של מה שקוראים לו תורו מדה, אז לא משם התחלתי. <laughs> זה כאילו מעופש קצת, אני מצטער לומר, אבל יצא, מצאתי את עצמי בסופו של דבר בתוך התחום, אבל, אבל uh, uh, זווית אחרת. Uh, אני התחלתי מזה שפשוט קראתי, כאילו, הדרך לפגוש יהודי זה לקרוא את הספרים שלו, ואתה קורא ספרים, וכמו שאמרתי מקודם, גם ב"קרייטי ופלייטי" שקראתי, וגם ב"יערות דבש", שזה ספר הדרשות של רבי יונתן. Uh, הוא כל הזמן, כל הזמן מעלה סברות מדעיות, סברות אה, 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 כמשל, אה, אה, יש לו מקום שהוא מסביר על אה, אה, החיים של הבן אדם, הוא מסביר שהמדענים אה, מנסים לייצר מכונה שתפיק יותר אנרגיה ממה שזה שהם שזה משתמשים בו, קוראים לזה פרפוטום מובילה, כן? וזה דבר שממש מתרחש בזמנו, זאת אומרת, אה, אה, יש בדיוק פרס שהדוכס הציע, הציע למי שיצליח לעשות דבר כזה, כן, לא אצלו בגרמניה, אבל לא בפראג או בגרמניה, אבל זה כאילו בדיוק מה שמתעסקים בו, לייבניץ הלך לראות את זה. מישהו כאילו... טען שהוא הצליח. כן, טען שהצליח, לייבניץ הלך לראות, ואפילו לייבניץ לא פיקפק לגמרי. בקיצור, זה, 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 זה דבר שזה, ופתאום הוא בתור רעיון אומר, אה, בן אדם חייב למות בסוף, כי הבן אדם הוא סוג של מכונה שהאנרגיה שלה נגמרת, אין מה לעשות, כאילו, האנרגיה נגמרת בסוף. פתאום, כאילו, סתם, למה אתה אומר דבר כזה באמצע דרשיו, בבית כנסת? כאילו, מה, מה, מה הרווחת בזה? למה זה חשוב לך? זה מעניין, כאילו, וכל פעם התחושה כאילו שהוא בפנים, הוא יודע על מה הוא מדבר. הוא לא מדען, ובואו נבהיר את הנקודה הזאת עכשיו. הוא לא באופן אקלקטי מכל מיני טיפוסים יהודים בעברית ולא יהודים ולא בעברית, בלטינית. אני שמתי את האצבע על שני, שני גויים, אחד דקארט, שאני טוען שיונתן נייבשיץ, לדעתי קשה לברוח מזה שהוא ממש קרא את המאמר על המתודה, או בלטינית או בצרפתית, וספרים של אה, משכיל גרמני ישועי שוב פעם בשם קירחר. קרחר נפטר לפני שירבן אותן נולד, אבל אה, אה, קרחר הזה הוא אה, אה, משכיל עצום, איש אשכולות מדהים, שזה פשוט מדהים הדבר הזה של כאילו, המדען הכי גדול באירופה, במאה ה-17, שפחות או יותר שנייה אחרי שהוא מת, הופך להיות לא רלוונטי בכלל, אף אחד כבר לא מתעניין בו. באמת דבר מדהים, כשחושבים על ההיסטוריה של המדע, שהמדענים אוהבים לתאר את זה בתור התקדמות ליניארית כאילו של לא כאילו, יודע. קופרניקוס גילה את זה, גלילאו גילה את זה, יונות, ניוטון גילה את זה, איינשטיין גילה את זה, מאוד פשוט, זה חד-חד ערכי כזה, נכון? זה ליניארי לגמרי? ממש לא. לקיר חיות תיאוריות מדהימות על אופטיקה, על אסטרונומיה, על גיאולוגיה, על אג'יפטולוגיה, על סינולוגיה, פשוט לא היה תחום שהוא לא כתב עליו. אנחנו נראה בהם בסוף אולי איזה חידוש שלו. ורבי ינתן לדעתי קורא חלק לפחות מכתביו. ו... ואני אומר, אז, אז הוא לא מדען, אבל הוא יהודי סקרן, שמסתכל מסביב ומתעניין. היום מקובל לחשוב שמדע וקבלה הם שני תחומים סותרים, נכון? ההפך הגמור נכון בתקופה שאנחנו מדברים עליה, כן? רבי יונתן וגם בר הפלוגותא שלו, רבי אייבץ, שניהם מתעניינים גם וגם. כי שני הדברים האלה, שני התחומים האלה של מדע ושל קבלה, מס, מתארים לנו איך העולם עובד. אז באמת, מה שאתה מצייר לנו פה זה קצת עולם, בוא נגיד את זה
0: ככה, השתמשת במילה הזאת, אני אומר שלעצמי גם, אקלקטיות במובן מסוים, כן? הז'אנרים, וה, לא נגיד ז'אנרים, אולי יותר גישות שאפשר, הזכרת כמה מהם בקצת על המזלג, נאופלוטוניזם, הלחימאיות וגם מכניזם שאנחנו נדבר עליו בשאלה הבאה הקרובה. כל מיני גישות שונות שעלו למדע, ויחד עם גישות ישנות שהיו עוד לפני כן, גם אריסטו וגלנוס שנדחו, כמו שהיהודים לא מחלקים עמדה וקבלה, ככה גם אותם מדענים סתם. הם הרשו לעצמם איזשהו חופש מסוים לקחת מתי שצריך מכל מיני תורה. אין לנו פה אנשים שמובחנים בצורה מסוימת דווקא עם גישה מסוימת, גם בגלל הקושי המסוים בלהשיג ידיעות, וגם בגלל שככה זה עבד. המאגיה היה מדעית בדיוק כמו המדע.
1: כן, לחלוטין. יותר מתחילה החברה המלכותית האקדמית באנגליה, כאילו. אז העסק מתחיל לקבל איזשהו סוג של צורה של כאילו מה בפנים, מה בחוץ, אבל זה לוקח המון שנים עד שזה קורה, הדברים האלה.
0: זה מעניין, שוב, כי בעולם, קצת בעולם הדתי זה ממש מעניין לדעת, ש, בוא נגיד את זה ככה, <coughs> היית אומר שאיזושהי רציפות אנחנו רואים פה, שיהודים הם אקלקטים ויכולים לקחת מתחומים שונים, או שדווקא באותו הזמן אנחנו יכולים לתאר לעצמנו יהודי קבלי שגם מתעסק ככה מן הצד במדע, וזה לא סותר
1: בעיניו. זו שאלה מעניינת, אני חושב שאתה יכול באינטרנט למצוא הרבה יהודים אקלקטיים בלי להזכיר שמות. <laughs> <laughs> לא, באמת, כאילו, זאת אומרת, יש יהודים ש... אתה יודע, נזכיר שמות, הרב זמיר כהן, נכון? היהודי כאילו תופס כאילו כל מיני וורטים מדעיים, כאילו, ואומר, אה, ah, הנה, זה, 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 נכון? אז זה קיים בעולם גם היום, כאילו. היום יש לך, לעומת זאת, יהודים כמו, אני יודע מה, קרוב משפחה שלי, <laughs> הרב טנדלר, שלי שתי, רב קהילה. רב בישיבה ב-YU ומרצה פרופסור לביולוגיה, הוא לא אקלקטי, הוא מדען, כן? הוא מדען תקני. Mm-hmm. אה, אה, וזה קיים היום, זה דבר שלא היה קיים. גם אצל כל היהודים שהתעסקו במדע, אולי אפשר להוציא מהכלל, אחד או שתיים. אבל אה, אה, יהודים שהוא המערכת, כאילו, המדעית, זה דבר חדש מאוד. איינשטיין, כאילו. <laughs>
0: אז מעניין, אני גם, האמת, משאלת הלב קצת בהסכת הזה, זה קצת להבדיל באמת בין הסוגים האלה של האקלקטיות שאנחנו מתארים על רבי יונתן איבשיץ לבין יהודים אחרים, כמו שאמרנו היום, שלא חסרים יהודים קבליים, שדווקא אומרים, הנה המדע מוכיח לנו את היהדות. כן. אז קצת חשוב לי, נגיד, לתאר את ההבדל
1: כן, הזה. אני אנסה למקד את זה. אין, אין ספק שהם מקבלים השראה, כאילו, מה... <laughs> ממנו, <laughs> אבל <laughs> ההבדל הוא שרבי יונתן איבשיץ חי, הוא היה בן זמנו. זאת אומרת, המדע בחוץ נראה כמו המדע אצלו. הוא היה אקלקטי כמו כל אחד בסביבה שהיה אקלקטי, כן? הוא לא היה שונה בדבר הזה. הוא לא השתמש במדע מפעם, כאילו... אני, אני אבהיר. הוא לא היה מעודכן לניוטון, למרות שניוטון כתב את הספר שלו עשר שנים לפני. אנחנו לא מצאנו שום מקום שבו, שבו הוא מזכיר את, את ניוטון, או רעיונות ניוטוניים, כן? אפילו דבר מוקדמים יותר, קפלר, אני טוען, יש כאלה שטוענים אחרת, ש, שאני טוען שהוא לא מודע לקפלר ולעבורטים שלו, כן? אז שוב, מידע לא עובר, אבל, אבל כמו שאני אומר, הוא, הוא, הוא בן זמנו, הוא לא יהודי שאומר, אני אחיה 200 שנה אחורה, או 100 שנה אחורה, הוא בן זמנו, הוא יודע מה שיודעים, הוא, הוא עובד בתוך הכלים, והוא משתדל, זאת אומרת, הוא באמת קורא, כן? Um, ומזווית אחרת, מבחינת הרבה נתנאייבשיץ, אני חושב, הוא לא אומר את זה בצורה מפורשת בשום מקום, אבל בסופו בסופו של דבר, עובד עם אורח הקודש. זאת אומרת, הוא יודע מה נכון, וכשמשהו מסתדר לו, אז אופס, הנה, זה נכון, אמרתי את זה. דוגמה, תשובה הלכתית על uh, תרנגולת חסרת לב. Oh, תרנגולת uh, שבחדר. Uh, אז uh, הסיפור היה... שישבה איזו יהודיה במטבח ופתחה את התרנגולת. זאת אומרת, פעם שלה היה בשר הולכים לשוחט, כן, חוזרת הביתה מהתרנגולת ופותחת אותה ומגלה שאין לב לתרנגולת. אם אין לתרנגולת אין לב אז היא, היא טרפה. כפי שכתוב בשולחן ערוך, <אח> החכם צבי פסק שהיא לא טרפה, כי לא יכול להיות דבר כזה תרנגולת בלי לב. בעצם הוא כופר בשולחן ערוך, כן? אבל ככה הוא ענה. Uh, זה היה פולמוס בסביבות 1707-8. Um, רבי יונתן אייבשיץ התייחס לנושא 40 שנה מאוחר יותר בספרו קריטי ופליטי uh, על יורדיה, והוא מציע תיאוריה הלכתית שקשורה לעניין של המחזור הדם שהזכרנו מקודם של וויליאם הרווי, uh, אז אם הוא, הוא, uh, um, הוא מייצר, הוא מפתח תיאוריה מדעית, איך זה יכול להיות תרנגול ובלי לב, שולח את התיאוריה שלו לאוניברסיטה בהל"ה, האם מה שאני אומר זה נכון. והם עונים לו, בוא נאמר בצורה מסויגת, אבל הם אומרים לו משהו כמו זה אפשרי פחות או יותר. הוא תרגם את תשובתם לעברית, אני מקווה שבאופן נאמן, והנה, והנה יש לנו את זה בתוך הקריטי ופלייטי, את התשובה המדעית של האוניברסיטה בהל"ה. אין עוד דברים כאלה מהתקופה הזאת, אני חושב. אני חושב שהיום, ההבדל היום זה שהיום, אם אתה רוצה לטעון משהו ברצינות, אז... אז תבדוק, כאילו, תיקח מישהו רציני שיבדוק לך. סליחה, אני רק אחזור אחורה. הבאתי את הדבר הזה כדוגמה לרוח הקודש. הנה, יש לי רוח הקודש. אני אומר את אמירה, המדע מסכים איתי. זאת אומרת, כאילו... האישור של המדע... ההתאמה, העסק שזה מתאים, כאילו. העסק מתאים, זה אומר שאני על הסוס הנכון, כאילו, אני על הדרך הנכונה. אני חושב שהיה לו סוג כזה של תודעה, וכפי שראינו, ביטחון עצמי מופרז, כן? אני יודע איך העסק עובד. אני יכול להגיד לך, להסביר לך את האר"י, להסביר לך את הזוהר, להסביר לך את האר"י יותר טוב מהאר"י, להסביר לך אסטרונומיה, הכל אני יכול להסביר. כי כן, אני יכול הכל, אני קורא הכל, אני יודע הכל. זו התודעה שלו, וזו תודעה לא יוצאת דופן. זאת אומרת, קירחר לא היה שונה ממנו. במובן הזה יש ביניהם דמיון גדול, סוג של מה שנקרא אנשי אשכולות, כן? יש ספר שיצא, אני יודע, אולי לפני עשרים שנה קירחר, everything, כן? אז הוא, ההוא ה... כן, אז רבי נתן להם שצריך, הוא, הוא באמת היה האחרון. <laughs> אולי הרב שטיינזלץ מאז היה...
0: Yeah. <laughs> אז בעבודתך אתה מזהה את רבי יונתן עם עמדות של דקארט, של תלמידיו גם, אולי יותר של תלמידיו. אה, אני סקרן איך את הזיהוי הזה של עמדה מדעית מסוימת בכתביו, ואולי גם אם תוכל להקדים לנו מעט סביב הדברים של דקארט.
1: אז נתחיל מהמכניזם. Uh, בעצם דקארט, uh, במובן מסוים, הוא אבי המכניזם. מה זה מכניזם? הטענה ha... של דקארט ביחס לגוף האדם וביחס בעצם לכל העולם, שכל העולם הוא סוג של מכונה, או שעון. שעון זה מכונה שהוא מכיר, כן? מה זה שעון? אתה לוקח המון המון חלקים קטנים, מחבר אותם ביחד, ואז הם עובדים בצורה מדויקת. גם גוף האדם הוא מכונה. היום <עכשיו> זה נראה לנו טריוויאלי <תריוויאלי> באמת, הדבר הזה. ברור שגוף האדם הוא מכונה. אנחנו עובדים, כאילו חסר, לא יודע מה, חסר משהו, צריך להוסיף אותו, ויטמין, צריך להוסיף אותו, כמו שמן מנוע, כן? זאת אומרת, אנחנו צריכים, אני יודע מה... איברים, מגיבים לאיברים אחרים. כן, כן, כל הגוף האדם מכונה, אבל אז חידוש, חידוש, זאת אומרת, גוף האדם היה נתפס, ולא רק גוף האדם. העולם, כדבר אנימטי, דהיינו בעל אנימה, בעל נשמה, העולם יש לו נשמה. הצמחים יש להם נשמה, האדם יש בו נשמה כמובן, כן? ודקארט אמר, אני יכול להסביר את גוף האדם בלי נשמה. ואז הוא מסביר, והוא... תאר, לא ניכנס לזה בדיוק, איך זה, איך זה עובד, כן? ייסד
0: לנו את ה-body mind, את הבעיה של הגוף והנפש.
1: זה מייצר את בעיית הגוף והנפש, כי ברגע שהוצאת את הנפש מתוך הסיפור, אז בעצם, אבל, אבל דקארט לא טוען שאין נפש, הוא טוען שיש נפש, אז איך הנפש משפיעה על הגוף? יש לו תיאור מכני מדהים לאיך הנפש משפיעה על הגוף. אה, יש בלוטת האיצטרובל בתוך המוח, שהיא שולחת אותות כאלה, והוא לא מדבר על חשמל, כי הוא לא מכיר חשמל, ממש, אה, אה, וזה אחת הבעיות הכי גדולות, כאילו, שנפתחו בעקבותיו, בעיית הגופה הנפש. אבל בעצם, אז הוא, הוא אבי המכניזם, אה, דקארט. והמכניזם הוא הטענה שאין נשמה בדברים, לא עובדים מנשמה. או אם נזכיר שנייה, נחזור אחורה לאריסטו, כן? אריסטו טוען, נגיד, לדוגמה, למה האדמה יורדת למטה והאש עולה למעלה? כי האדמה רוצה לרדת למטה והאש רוצה לעלות למעלה, כן?
0: ככה זה, זה. הדברים.
1: כן, זאת אומרת, הרצון, רצון זה נשמה, רצון זה אה, עולם הכוכבים מסתובבים, כי הם רוצים להסתובב, כאילו, אה, וכדומה. אז אין נשמה, וזה עובד כמו מכונה, והאדמה יורדת למטה, כי היא כבדה, אני יודע, ו- וכדומה, כן? בזה פחות דקארט מתעסק, אבל אה, גם, גם זה הדבר. גם, גם את העולם הוא מתאר כמכונה, הוא מסביר תיאוריות ש... זה מצחיק, כי התיאוריות שלו נזרקו לפח, גם על גוף האדם וגם על העולם, אסטרונומיה, אבל התפיסה של המכונה היא השתלטה לגמרי. זאת אומרת, הרווי, שדיבר על מחזור אדם, הוא לא חשב באופן מכני. הוא חשב באופן אנימטי, שהוא מתאר איך הלב, הוא מלך האיברים, הוא כמו השמש בתוך הגוף, הוא משפיע דם לאיברים, וממש תיאור כזה, לא יודע אם רוחני זה המילה הנכונה, אבל תיאור אנימטי, אה, ודקארט אה, אה, מתאר את זה כתיאור מכני. עכשיו, הארווי צדק יותר, <laughs> איך שהוא חשב, הוא חשב שהלב הוא סוג של משאבה, דקארט פחות צדק, אבל המכניזם זה בהחלט היצירה שלו. אז אני, אני טוען שהרבה יותר קרה, את דקארט במאמר למתודה. אבל בואו נתחיל מזה, שרבי יונתן בספר שם עולם, שבדוקטורט נ... הוכחתי או ניסיתי להוכיח שרבי יונתן אכן כתב את הספר, כי על זה ויכוח, הוא מזכיר את קרטזיוס, בשמו הלטיני, קרטזיוס, הוא מזכיר אותו מספר פעמים. קרטזיוס דקארט, כן. כן, כן. אז הוא מזכיר אותו מספר פעמים, אם כי באופן מאוד לא מדויק. זאת אומרת, הוא שמע שיש מישהו כזה דקארט, כנראה, התיאור, ככה אני מסביר את זה. ב-1628 הוא כתב את שם עולם, הספר נדפס הרבה הרבה אחרי מוטו, ב-1890 פחות או יותר, אבל ב-1628 מזכיר דקארט. יישר עכשיו, מה שקורה הלאה זה שאני מוצא כל מיני רמזים ביערות דבש, ובעוד, יש לנו חמישה חומשי תורה, עם פירוש רבנו יונתן אייבשיץ, כן, יש לי פה סט. זאת יש עוד, יש לו ספר על ההפטרות, אהבת יונתן על ההפטרות. זאת <סטורט> אומרת, יש לנו המון המון חומרים של יונתן אייבשיץ, באמת, זה, זה אינסופי. <אם> ואני מוצא, כיוון שעברתי הרבה פעמים על המאמר על המתודה של דקארט, ואני קורא את רבי יונתן, הוא אומר, רגע, זה זה כאילו, זה זה, כשהוא <שמדבר> על <שמדבר> <שמדבר> חוכמתו של שלמה המלך, התיאור <שמד> אותו תיאור של איך דקארט חושב על חוכמה. מאיפה הוא לקח את התיאור הזה? מדקארט, כן? או כשהוא מתאר את גוף האדם כמכונה. הזכרנו את זה מקודם, את הפרפוטום מובילה, כן? מאיפה הוא לקח את זה? מדקארט, את הרעיון שגוף האדם הוא מכונה. עכשיו, לא כל דבר בהכרח הוא קרה בפנים, אבל מהצבר של הדברים, אני, נראה לי שהוא קרא את דקארט בפנים. עכשיו, כמו שאמרת מקודם, אז בעיית הגוף הנפש היא בעיה דרמטית, ותלמידי דקארט וממשיכי דרכו באמת התקשו בפרשנות של מה הוא התכוון, או פרשנות מה הוא התכוון, או פרשנות מה נכון, באמת, בלי, למ... בלי השאלה מה הוא התכוון. ובאמת חלק מהפרשנים של דקארט לוקחים אותו למקום כזה של, יש לו תלמיד בשם מלברנץ', מלברון, ש... Uh, הוא באמת יש לו תיאוריה שכאילו כל מה שאני, הכל בהשגחה, הכל מושגח על ידי אלוהים, כן? Uh, uh, והוא uh, uh, בעצם מפרש את דקארט כ-, כ... את התיאוריה הקרטיזיאנית של דקארט, הוא מפרש אותה כחיבור uh, um, מוחלט בין האל לאדם. זאת אומרת, כל דבר שהאדם יודע זה כי האל שם את זה בראשו. כן? אני חושב שרבי יונתן אייבשיץ קורא, שם לב לדבר, לנקודה הזאת, ובעצם אומר, רוח הקודש היא הדבר. עוד דבר שאני מוצא אצל דקארט, שרבי יונתן מוצא אצל דקארט, או אני מוצא בהשוואה ביניהם, זה הזלזול המוחלט ברופאים, כן? ממש, ציטוטים יפים, כאילו, איך דקארט אומר, הרופאים אה, לא יודעים כלום, ורבי יונתן אייבשיץ אה, גם טוען בדומה לזה, הרופאים לא יודעים כלום, אני יודע יותר טוב, אה, כי אני מבין מדע. אני חושב על מחזור הדם, הרופאים לא בהכרח חשבו על מחזור הדם, זאת אומרת זה שהארווי אמר שיש מחזור הדם, סתם כהערה, הטיפול הרפואי של הקזת דם, <תמשל> המשיך עד למאה ה-19, והארווי גם תמך בו, <laughs> למרות שכבר אין לזה, ואני באמת שברתי את הראש למצוא מישהו שכתב על זה, ומצאתי מעט מאוד, אף אחד לא אומר, רגע, למה אנחנו עושים הקזת דם אם הארווי צודק? אז אני אומר שוב, הרופאים לא ידעו את, את הארווי, או דקארט, אז הוא אומר, לא, אופי, מה אתם יודעים? אתם לא יודעים כלום.
0: זו עוד נקודה שבה אתה מזהה... כן, ואני מזהה דמיון בין
1: דקארט לבין יר ביונתן, אז בעצם הוא מוצא אצלו המון המון, זאת אומרת, הפקפקנות, הספקנות, במה שאומרים לי, במה שנכון, זה דברים שהוא כאילו מפנים, מפנים מדקארט. אז זה בעצם, אז אני אסכם את הדבר הזה. הוא מפנים מדקארט את הפקפקנות, את הספקנות במדע, את התחושה שאני יכול לטעון כי אני חושב אותן, כן? ואז מה אם הרופאים אומרים אחרת? את הזלזול המפורש ברופאים גם, ואת המכניזם. לא בכל מקום רבי יונתן מכניסט, לפעמים הוא אומר דברים אחרים, אבל המכניזם בהחלט נמצא שם, וגם את זה הוא שואב מדקארט. כפי שאמרנו, הדברים האלה הם קצת עוד אקלקטיים בצורה הזאת, אז אפשר גם להבין שהוא לא
0: לקח אך ורק דברים מדקארט. כן, זה לא שעכשיו אני
1: מחויב אליו. לא, אבל קראתי, מעניין, יש לו רעיונות, אני מוכן להפנים אותם ולקחת אותם איתי. וגם אם אני מפנים אותם, זה לא אומר שלמחרת אני לא, כאילו, אחרי הדרשה המכניסטית, אני אדרוש דרשה גלנית, כאילו, שהגוף אדם מורכב מארבע לכות וכדומה, גם זה הכל הולך.
0: אז אולי תוכל לתת לנו דוגמה באמת להפנמת המדע הזאת אצל רבי יונתן, רוח הקודש הזאתי, ואיך היא פוגשת באמת את עולם ההלכה, שזה קצת מתבקש לפגוש את עולם
1: בשנת 1710, טוב, צריך הקדמה. ההקדמה <laughs> היא כזאת, לפי ההלכה היהודית אסור לאישה מניקה, שבעלה נפטר, להתחתן עד שהתינוק בן שנתיים, עד שיחלפו שנתיים מה, מהלידה. זאת ההלכה. זה נקרא מנק את חברו. למה זה אסור? בגדול נענה מתוך דאגה לוולד. כי אם היא תתחתן ותיכנס לריאון נוסף, לא יהיה לה חלב להניק את התינוק. והאבא, שהוא לא האבא שלו, כי האבא מת, לא ידאג לו. זה פחות או יותר ההלכה של מנקת חברו. עכשיו היה סיפור. הייתה אישה, התחתנה, ילדה שלושה ילדים, שלושתם נפטרו. הלכה לרופאים, הרופאים אמרו לה, את יודעת למה הם מתים? כי החלב שלך ארסי, או במילים שלנו, רעיל. יש לך רעל בתוך החלב, ולכן הם מתים. אל תניקי, והילדים יחיו, וכך הווה. ילדה עוד ארבעה ילדים, כולם ברוך השם, ברים ושלמים. ואז בעלה נפטר, והיא הייתה באמצע לא להניק את הילד האחרון. זאת אומרת, הילד האחרון היה עוד קטן, אבל היא כמובן לא הניקה, היא נתנה אותו למנקת, כפי שהיה מקובל. אז אה, סבבה, הלכה לחכם צבי, כי היא גרה בהמבורג, ואמרה שהיא רוצה להתחתן, ולא רק זה, גם יש לה שידוך בפראג. הוא אמר לה, סבבה, אין בעיה, את יכולה להתחתן, בגלל שאת לא מניקה, ולא רק זה שאת לא מניקה, אסור לך להניק. והרופאים אמרו, ואנחנו רואים שהרופאים אז יאללה, לכי תתחתני. אין מקום לתקנה. נוסעת לפראג, בפראג היא פוגשת יהודי, רבי אברהם ברוידה, שהוא אומר, מה פתאום, אין דבר כזה, את לא מתחתנת. לא תחת שלטוני. וזה מעורר פולמוס עצום.
0: באותה תקופה רב אברהם ברוידה הוא ראש רב בדים. הוא רב
1: בפראג, הרב הוא רבי דוד אופנהיים. אבל הוא בדיוק היה בחופשה בווינה, אז הוא טיפל בזה. אם אני לא טועה זה עלי רגל נישואי בנו של רבי דוד אופנהיים, אז הוא טיפל בזה, וזה עורר מהומת אלוהים. בסופו של דבר הבחורה התחתנה, אבי אבן ברוידון נעלב, והלך, עזב את פראג, ועבר להיות רב במץ, כמו מה שקורה אחרי זה עם ארבי יונתן לאחר שנה, שנתיים, הגיע ארבי יונתן לפראג, ומתחתן עם קרובת משפחה של הבעל החדש, ופוגש את המנקת. יישר כוח. את האישה שלא מנקת. את הלא מנקת, בדיוק, כן. אחרי 40 שנה, כעבור 40 שנה, יהודי שואל אותו שאלה הלכתית, רבי עקיבא אגר, הסבא רבא של רבי עקיבא אגר, שאנחנו מכירים, אז גראו לו גם רבי עקיבא אגר, והוא שואל אותו שאלה על מקרה דומה, והוא חושש לשיטת אברהם ברוידה. אז בין אותם הוא אומר לו, אה, רבי אברהם ברוידה, אני הייתי שם. לא בדיוק, אני הגעתי לפראג טיפה אחרי זה, ואני אספר לך מה היה. לא נראה לי שהייתה מנקת עם חלב ורסיק. כל הסיפור הזה נראה לי מצוץ מהאצבע, איך יכול להיות שהיה לה חלב רעיל? הרי אנחנו יודעים שיש מחזור הדם, ואם יש מחזור הדם, זה אומר שהחלב, זה כתוב בגמרא, חלב נ... דם נאחר ונעשה חלב. כתוב בגמרא שהחלב שה... האישה בא מהדם שלה. לכן, זה... ככה מסבירים בגמרא את העובדה שלאישה מנקת אין מחזור. אז דם נאחר ונעשה חלב. עכשיו, אם החלב של הרעיל, אז גם הדם של הרעיל, אז היא אמורה או לפחות אישה חולנית, ואני פגשתי אותה, והנה היא בריאה ודשנה, אין בה <laughs> אין בה נראית בריאה, לא רק זה, שאלתי את החבר שלי, הרופא, רבי זלמן רופא, ושאלתי אותו מה הוא אומר על זה, והוא גם אמר. ואז שלחתי לאקדמיה בפראג, שהוא, כמו שהסברנו, היה מיודד איתם, והם אמרו שאני צודק, לא בדיוק, אבל נגיד שהם אמרו שאני צודק, גם שם יש לנו את התשובה המתורגמת שהוא תרגם את התשובה שלהם. ובזה סוף הסיפור, והרעבורם ברידה צדק, פחות או יותר אומר את זה. בפועל למעייסה הוא חשב שהיא יכלה להתחתן, אבל לא ניכנס לזה, זה, זה לא חלק מהסיפור שלנו כרגע. אז, אז הנה, זו דוגמה יפה לסיטואציה שבה רבי יונתן מחזיק בידע מדעי חדש, מחזור אדם, משהו, זה לא, לא כזה חדש, כן? 1628, ואנחנו מדברים על 1710, אבל כן, ידע מדעי שלא מקובל אצל כולם, בואו נאמר ככה, הרופאים לא, לא מקובל אצלם הסיפור הזה. והוא אומר, אני מבין במדע יותר טוב מכם, האקדמיה בפראג מסכימה איתי, וממש אה, לוקח את החידוש המדעי האחרון, המילה המדעית האחרונה, ומכניס אותה לשאלות הלכתיות לגמרי. אה,
0: זה מאוד מעניין גם, כי זה באמת קו פרשת המים. רבי דוד אופנועים, שאותו אתה תיארת, גם הוא, כשהוא מתייחס לדברים האלה, הוא מנסה לקחת את הכדור למגרש ההלכתי בו, נגיד יותר, כן? מדבר על פיקוח נפש, מדבר על חזקות, חזקות כן? ורבי יונתן אייפשיץ מגיע עם המדע הזה, ובאמת, כמו שאמרנו, הזכרת את המילה רוח הקודש, הוא אומר, לא... הדברים האלה לא חלק מהדיון, ומה שאפשר להגיד כנגד הרופאים, אבל כאמירה מדעית, זה חלק לגמרי מהדיון.
1: אני חושב שזה קצת יותר עדין, זאת אומרת, רבי נותן הייבשיץ מכיר את הדיון ההלכתי, שולט בו, אפילו בדיון אחר שמתרחש שנתיים אחר כך, הוא הולך בכיוון של ארבי דוד אופנהיים לגמרי, כן? שוב פעם מנקדים חלב ארסי במקום אחר, כן? בכל אופן, כן, אתה רואה שהוא עף על הדבר הזה. וחלק מהעניין שם, זה לא ממש חלק מהנושא שלנו, אבל זה להצדיק את ארבי אברהם זאת אומרת, ארבי אברהם הרי היה בר הפלוגתא של ארבי דוד כן? רבינון אייבשיץ הוא תלמיד של אברהם בורידה, למרות שהוא קרוב משפחה של אברהם דופנהיים. והוא אומר, הנה, זכינו להצדיק את רבנו. זאת אומרת, הנה, הנה, תראה, הוא צדק. והוא אומר, זה מה שהוא חשב. <laughs> <laughs> כאילו, הוא, 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 הוא לא, הוא לא האמין לא לרופאים, זה היה נראה לו חשוד הסיפור הזה. והנה, אני הסברתי למה. אז כן, הוא מכניס את השאלה ההלכתית, והשאלה המדעית, הוא מחבר אותם יחד. וזה מאוד מעניין להיום, כאילו, לקח את הדבר הזה להיום, כאילו. מה אני שואל מדענים, מה אני לא, מה אני שואל רופאים. בשאלות בהלכות נידה זה כל הזמן, כל הזמן שאלות שואלות על פני השולחן. אם להקשיב לרופא או לא להקשיב לרופא, מה הרופא יודע, האם לרופא יש סמכות לומר אמירות שיש להן משמעות הלכתית.
0: באמת, גם בתלמוד יש לנו את הרופאים ואת הלפעמים ששואלים אותם, וצגת יפה את המחלוקת, האם מה שהרופאים אומרים זה על המילה האחרונה, או שמה אנחנו גם ניגע בזה במשך אולי קצת יותר, שבסוף באמת הוא לא פסק את זה להלכה. כן.
1: <laughs> אולי לא יש אני... מניעות אחרות, כן, אתה אומר. כן, זה שם איזה... זה נקודה עדינה. אני, אני... יש מקומות אחרים שהוא... אני חושב שהוא יסמוך לגמרי על הרעיון המדעי.
0: <laughs> <laughs> אז באמת, בואו בוא, ננסה נכנס מתוך התחום המדעי, באמת, שזה תחום כל כך ייחודי, ואולי קצת נוכל לשמור ממך סביב הגישה הלמדנית וההלכתית של רבי נתן היבשיט, וקצת כן. אולי סביב זה.
1: אז רבנון תנאי פשיט כתב בהלכה. בעצם הוא כתב לרבט את חלקי השולחן ערוך. יש לו, לא בדיוק, אבל בערך.
0: אין תקופה שבה הוא מחליט לכתוב אחרי שהוא עונה לא, הרבה לא, לאנשים. לא, זה המפעל לא, לא. שלו.
1: כן. עכשיו מעניין, במפעל הזה אה, רואים התפתחות במובן הזה שהוא עובר מלכתוב על הרמב״ם ללכתוב על השולחן ערוך. המאזינים יכולים לחשוב אה, למה זה ככה, זו שאלה מעניינת. זאת אומרת, בהתחלה הוא כותב על הרמב״ם, יום טוב וספר אה, נשים לרמב״ם, אז הוא עובר לכתוב על השולחן ערוך, על שאלה למה זה ככה, הוא לא מסביר את עצמו. אוקיי, עכשיו, מבחינת הפרויקט שלו. אני התמקדתי בעיקר בקרייטי ופלייטי, זה תחום שאני יותר קשור אליו. ומה שבעצם מצאתי, א', המבנה של הקרייטי ופלייטי הוא מבנה ייחודי, הוא, אני חושב שהוא המציא אותו, הוא, אולי, חוץ מתורת הבית אולי של הרשב"א, זה דומה, יש לו קרייטי ופלייטי, לכן קוראים לזה ככה. קרייטי זה דברים כרותים, חתוכים, קצרים. זה כאילו, מה שנקרא, עולה למסקנה מהדיון ההלכתי, ופלייטי זה מלשון פלפול שהוא מעריך, מעריך בדבר הזה. שזה מבנה מעניין, למה הוא עושה את זה ככה? עכשיו, הטענה שלי זה שהמפעל המרכזי שלו הוא הגנה על שולחן ערוך וערמה. מה קרה? שולחן ערוך וערמה כתבו ספר, ומה קרה מיד? כולם התחילו להתווכח עליו, נכון? ולכן יש לנו שולחן ערוך, יש מעט מאוד הוצאות של שולחן ערוך בלי כלום מסביב, נכון? תמיד יש מסביב. שח, חלקת מחוקק, בית שמואל, מגן אברהם, מי שתרצה, כן? כולם מופיעים בספרו של יעקב מאיר נחמיה, כן? אז כולם שם כותבים מסביב. מה זה בעצם? כל הספרים האלה מערערים את השולחן ערוך. הרי כשאתה קורא שולחן ערוך, עכשיו אתה יודע שמה שכתוב בשולחן ערוך זה לא נכון, כי מסביב כתוב שלא, או מסביב כתוב שכן אבל, אולי, או קושייה ותירוץ, זאת אומרת, או... כמו שידידי הרב נועם סמאט טוען, זה לא שהשולחן ערוך נפסק להלכה. הוא קורא לזה תרבות השולחן ערוך נפסקה להלכה. הדף הזה של השולחן ערוך עם כל מה שמסביבו, זה מה שנפסק להלכה. שזו טענה מאוד, אני חושב, נכונה, יפה. אז עכשיו, השולחן ערוך נכתב בסביבות 1590, 70, 90, אני לא, לא סגור על זה. נראה לי 70. ואז בעצם, מאה ה-17, כולם כותבים, החל מאסמא על חושן משפט, 1614 נדפס, וכולם כותבים אסמא, שח, עטז, בית שמואל, חלקת מחוקק, מגן אברהם, אחרי זה פרי חדש, ועוד, כולם כותבים על השולחן ערוך. ובעצם, השולחן ערוך, קרנו ירדה, כן? זאת אומרת בעצם, מה נשאר לנו? הפכו, קראו אותו לחתיכות, כאילו, כן? בא יונתן נייבשיץ, והוא יחזיר חזרה את מעמדו של השולחן ערוך. עד כדי כך, ודיברנו על רוח הקודש, לא סתם, הוא כותב בקיצור תקפו כהן, שזה חלק מהחיבור של אורים ותומים על שולחן ערוך או של משפט, הוא כותב שאין ספק שהרימה והשולחן ערוך נכתבו ברוח הקודש, אפילו בלי כוונת הכותב. דהיינו, גם אם לא התכוונו לזה, הם צודקים. כי זה רוח הקודש, נכון? רוח הקודש עובדת, יכולה לעקוף את מה שהבן אדם חושב. זה הפרויקט שלו. זאת אומרת, לתרץ קושיות על השולחן ערוך, להשאיר הכל עומד. אי אפשר לערער את המעמד של השולחן ערוך, כי מה יישאר לנו? הכל יהיה... לא יהיה לנו במה לאחוז, כן? אז הוא אה, מחזיק את הדבר הזה מאוד חזק. אה, מבחינתי, בעיניי, זה נקודה אחת מאוד מאוד חזקה במפעל הזה. מעבר לכך, ככה, יש לנו ספר תולדות הפוסקים של רב צעיר. שבו הוא מתאר את כל הנושאי כלים בשולחן ערוך. הוא מחלק את זה לכל מיני פרקים, יש לו פרק אחד, זה נקרא השיבה אל התלמוד. בשיבה אל התלמוד הוא מכניס שניים, שזה אה, רבי נתן איבשיץ והגר"א, הוא הגר"א, כן? שניהם חוזרים אל התלמוד, אבל שניהם חוזרים אל התלמוד בפעולות הפוכות. הגר"א חוזר לתלמוד ומערער לשולחן ערוך. הגר"א מערער את מעמדו של השולחן ערוך, כי בגמרא לא כתוב ככה. ורבי נתן איבשיץ אומר, אני אסביר לך למה בגמרא כן
0: לא
1: לגר.. לקורא. כן. אז אני אספר סיפור. הרב לספר שהיו שני גאונים באותו הדור. רבי יונתן אייבשיץ והפני יהושע. כוחו של רבי יונתן אייבשיץ היה בגמרה, כוחו של הפני יהושע היה בהלכה. וכל אחד כתב חיבור להראות לשני שיותר טוב ממנו בתחום שלו. לכן הפני יהושע כתב על הגמרא ורבי יונתן אייבשיץ כתב על ההלכה. עכשיו הסיפור לא יכול להיות נכון. אבל יש לו גרעין היסטורי מאוד חזק כי כמו שעת'ניה יהושע הכניס את הדיון ההלכתי לתוך פרשנות התלמוד זאת אומרת הוא התייחס לשחטא אז מגן אברהם רבי נתן אייבשיץ הכניס את התלמוד באופן דרמטי לתוך הדיון ההלכתי כי בסופו של דבר אצל הרבה מנושאי הכלים של השולחן ערוך יש איזשהו סוג של התנתקות מהתלמוד במובן הזה של כאילו הבית יוסף כבר הוא אולי נקודת ההתחלה שלנו כן ו- ואם הבית יוסף לא הביא סוגיה אני לא אבל אצל הרבי נתניהו שיץ פתאום מביא סוגיות. וכשאתה קורא פתאום קראתי ופלייתי אתה אומר רגע אבל אני למדתי הכל אני עשיתי את כל העבודה כמו שצריך טור בית יוסף שולחן ערוך וטס למה אני לא מבין מילה שהוא אומר כי פתאום הוא מקפיא סוגיות נוספות הוא חוזר לתלמוד במובן הרחב כאילו הוא אומר אני אתייחס לכל מיני דברים שהם גם חלק מהדיון ולכן יש בו מימד מאוד חזק של חזרה לתלמוד. עכשיו הרב שטיינזל סיפר את מה היה קורה? כאילו כל אחד היה מתעסק בתחום שלו. אז <laughs> 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 זה היה הוורט <laughs> <avort laughs> של הרב שטיינזלץ, אבל אני אומר, הסיפור הזה יש לו גרעין היסטורי מאוד חזק, אם כי הוא ודאי לא נכון.
0: בכל מה שקשור לכתיבה ההלכתית, אנחנו בהחלט מתפתים כאן לשאול על ההקשר השבתאי. אז כיצד נוכל להבין את הכתיבה האינטנסיבית הזאת לצד ההאשמות השבתאיות הידועות? איך היית מסביר לנו את היחס בין שני המאפיינים הללו?
1: <laughs> עם כל מה שנגיד על הרבה נתנאים בעיניי אין ספק שזה הדבר הכי אינטנסיבי. מבחינת כתיבה, זו הכי אינטנסיבית שלו. לא בקבלה, לא במדע, לא בדרשות, זה הדבר כאילו. במה הוא מונח שם? את זה אני אומר, כנגד השאלה השבתאית, יעוץ האשים את רבי נתן בשבתאות. עכשיו, היעוץ חשב על שבתאות באופן מולוניטי. כל השבתאים הם א' כופרים, ב' עבריינים ו- וכולי. זאת אומרת, היעוץ חשב שרבי נתן אייבז'יץ הוא עבריין. במובן הזה שהוא כנראה בועל נידות כי הוא שבתאי וזה מה ששבתאים עושים. ומי שקיבל את דבריו של היעוץ זה היה גרשום שלום. זאת אומרת הם הלכו עם הרעיון המונוליטי הזה של ככה נראית שבתאות, כל מי שחשוד בשבתאות הוא חשוד בכל החבילה. אין דבר כזה. רבי יונתן שיצ... לא נקרא אנטינומי, כן? אנטי הלכתי. רבי יונתן היבשיץ לא היה אנטינומי. אין לזה רמז. אין לזה... כאילו ההפך הוא הנכון, ביערות דבש הוא כל הזמן אומר, אתם לא שומרים שבת כמו שצריך, כי כאילו, אם לא למדתם הלכות שבת כמו שצריך, וכל התערובת גברים ונשים הזאת זה בלתי אפשרי. יש לו מלא דברים כאלה, להוכיח את הקהל על החטאים שלהם. למה אתם מסתובבים עם של גויים? למה אתם מגלחים את הזקן? מה שתרצה, כאילו, כן? לא מתפללים כמו שצריך. כל הזמן הוא מלא מהדברים האלה. Um, זאת אומרת, הוא יהודי הלכתי לגמרי, ובזה הוא מתעסק. כל היום מתעסק בשולחן ערוך ורמה. זה, זה כאילו, זה העולם שלו. בגמרא, שולחן ערוך ורמה, זה מה מתעסק. Um, לגבי שבתאות, במובן um, um, תיאולוגי, אני חושב שבהחלט, הוא קיבל הרבה יסודות תיאולוגיים מהשבתאות, בהחלט. אתה
0: גם הוכחת בעבודה שלך, שאת הספר שם עולם שמתאר מה היחס בין אלוקי ישראל לקדוש ברוך הוא, היחס בין אלוקי ישראל לאור אינסוף. שזהו ספר שבתאי במובהק, שמביא מקורות קבליים שונים, שהם למעשה מהווים סימוכין בטענות הללו, בטענה השבתאית הזאת שמתחילה אצל אברהם מיכאל קרדוזו. ואתה הוכחת שיש לייחס את הספר הזה לרבי יונתן אייבשיץ, זאת לאור כתב היד של ספר המרעב שהדרת מכתב יד, חיבור של רבי יונתן, בו אנחנו רואים את אותם רעיונות. כל זה בלי להזכיר את שמו של קרדוזו.
1: זאת אומרת, הוא מזכיר את שמו, והוא אומר, אסור להקשיב לו. אז גם בספר מירב וגם בספר שם עולם, רבי נתנאי משיץ מציג גישה תיאולוגית שבתאית שיש אלוקי ישראל ויש את אורן סוף ואנחנו צריכים להתפלל לאלוקי ישראל, לא לאורן סוף, כן? לשם אנחנו מתפללים ועוד כל מיני ערונות כאלה, אפשר להעריך בדבר הזה. אז אחרי התיאולוגיה, כן, יש לו תיאולוגיה שבתאית. לא מזמן היה יהודי בירושלים שהוציא לאור מחדש את שם עולם, יהודי חביב מאוד. שרצה, באמת רצה לעשות טוב לעולם. כאילו יהודים צריכים ללמוד קבלה, הנה רבי נתנאי שכתב ספר קבלה, בואו בוא, בוא, בוא נדפיס את זה מחדש. אז יהודי הקליד את כל הספר, כן? והוציא את זה לאור מחדש. ואז יצא כנגד זה למלחמה עצומה הרב מורגנשטרן, מירושלים. הוא נלחם בזה עד כדי כך שהורידו את הספר מהמדפים. אין להשיג את ההוצאה הזאת של שם עולם. סתם, רק אני אומר, הדברים האלה עדיין, עדיין חמים על השולחן. אני לא רואה בו מקור השראה דתי, אני חייב לציין. זאת אומרת, לא... אתה אומר, הפלגינן מההלכתי הזה, הוא, כלומר, כי בסוף ההתקבלות
0: ההלכתית שלו, הוא התקבל לגמרי.
1: כן, כן. ספר מקובל לחלוטין. וזה דבר מעניין, לחשוב מה חברה מקבלת ומה חברה לא מקבלת. אז הוא התקבל לחלוטין. ספריו נחשבים לספרי קודש, ספרים מוסמכים הלכתית, חד משמעית. הדרשות שלו... יערות דבש, אין דבר כזה, אין ספר דרשות פופולרי כמו יערות דבש. זאת אומרת, כמה ספרי דרשות אתה מכיר מהמאה ה-18? התשובה היא אפס. אה, את מכיר, את, אה, אה, יש את הדרשות של החתם סופר, יש. וזה לא פופולרי. זאת אומרת, היום, השבוע הסתובבתי בגאולה, חיפשתי כמה ספרים, אה, מאוד התאכזבתי שלא היה את הספרים שחיפשתי, אבל יערות דבש יש בכל חנות. זה ספר פופולרי שקונים לילדים לבר מצווה. זאת אומרת... העובדה, ספרי דרשות הם מתיישנים, הם חייבים כאילו להתיישן, הם מפעם, הם מדברים בתוך מציאות מסוימת, בתוך עולם מסוים, בתוך תודעה מסוימת, הם לא יכולים להמשיך הלאה, כן? אבל, הם, אבל ירוד דבש כן, ירוד דבש הוא, הוא... אני לא יכול להסביר את הקסם הזה, כאילו. אם באמת אתה מחפש שם, אתה מוצא שם כל מיני דברים מאוד מאוד מוזרים, משונים, גם דיברנו על מדעים, גם דברים קצת משונים, כאילו, אבל אתה רואה שזה עובר, עובר בגרון לאנשים. המחקר את קיבל את זה שהוא שבתאי, כן. לגמרי. אני אומר, אבל... מצד
0: אחד אתה אומר, האלה קיבלו את זה לגמרי בלי להבין שיש לו אוטולוגיה שבתאית, ומצד שני האלה טענו שגם ההלכה שלו, במובן מסיימת יכולה להיות שבתאית, כי הוא בכל רמה חברה והיה שבתאי,
1: כן, ואתה אומר שיש אתה... רצף. כן, שבתאי רצף. כן, אז זה המנחה שלי בדוקטורט, מעוז אה, הרב פרופ' מעוז כהנא, אני חושב שהוא טבע את המונח, לפחות אני שמעתי את זה ממנו, ש- שצריך לדבר על שבתאויות. זאת אומרת, זה לא שבתאות, זה שבתאויות. תלמיד אחר של מעוז דור סער, בתזה שלו, הוא מראה שהראשונים לסוף ספרי שבתאים היו שבתאים אחרים. <laughs> <laughs> כאילו, ויכוחים תמיד יש. אחרי הכל אנחנו יודעים. ויכוחים <laughs> תמיד יש. מה שאמרת על ספרי
0: הדרושות, יכול להיות שבישיבה פה אולי... יחלוקו, אנחנו חושבים שיש הרבה מה ללמוד מהחיבורים הללו ולשאוב בהמון השראה, ניואנסים היסטוריים. אבל אחד הדברים הטובים בדרשות זה שהן מדברות קצת מבפנים, מצטטות את השיחה של בית הכנסת. ואולי זה המקום לדבר מעט על הביקורת הפנים-יהודית. הזכרנו את הצנזור, את הביקורת החוץ-יהודית, אבל רבי יונתן למעשה מתמודד בעצמו עם אנשים מן הבית. הוא מייחס לתלמוד את ידיעת המדע האמיתי, כן, הוא מוכיח לא פעם ולא פעמיים כיצד הרופאים יודע את המדע האמיתי והנכון. עכשיו, השאלה היא, האם הוא מנסה לחזק את החשיבות של ידיעת המדע דרך התלמוד, שבעצם גם עושה את זה, כן? מלביש את זה לתלמוד, או שיש פה ניסיון אפולוגטי להגן על התלמוד מפני יהודים שחושבים שיש פה דברים חסרי טעם? איך הייתה... איך תטייר את זה בדיוק?
1: אז בואו נספר את הסיפור של הדבר הזה. ב-1594 נדפס ספר מאור עיניים, על ידי רבי עזריה מן האדומים, ספר מעתק. שבו הוא בעצם נפתחו לו העיניים כשהוא גילה שיש כתבים מתקופת המשנה, בעיקר, פחות התלמוד, שכתבים בלטינית. אבינגיליונים, ספרים חיצוניים, מקבים, ספר אריסטיאס, גירת אריסטיאס. פתאום הוא גלה עולם שלם של כתבים שממש מדברים על אותם דברים שחז"ל מדברים עליהם כאילו. והוא כאילו היהודי הראשון ששם לב לדבר הזה. את פילון, הוא גילה את פילון האלכסנדרוני. הוא אפילו העניק לו את השם, ידידיה אלכסנדרוני. ואז הוא כותב ספר, מאור עיניים, שבו הוא מבקר את חז"ל מכל מיני צדדים. הוא מדבר המון על היסטוריה, אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל אה, בפרק י"א בספר מאור עיניים, הוא מבקר את זה, הוא טוען שחכמים דיברו על רעיונות מדעיים כבני התקופה. ומה שהם ידעו, זה שבתקופה שלהם ידעו. ומה שהם לא ידעו, אז הם לא ידעו. והוא טוען שזה גם שיטתו של הרמב״ם במורה נבוכים, אה, ש... שזה בסדר לפקפק בידע המדעי של חז"ל. ומי שקרא את זה ומאוד מאוד התעצבן, היו הרבה יהודים, אבל אמר על. אמר על כתב ספר באר הגולה. הספר הזה הוא לא קשור. הפרק השישי, או מה שהוא קורא הבאר השישי, לדעתי, לעניות דעתי, מוקדש כולו לעזר ימין האדומים, ובסופו הוא כותב שצריך לשרוף את הספר. שרפנו הרבה ספרים היום. עכשיו, הטענה של המהר"ל כלפי עזריה זה שאתה לא מבין כלום. אתה חושב שחז"ל באו לתאר את המציאות? הם לא. הם מתארים את סיבת הסיבה. ניתן דוגמה. כתוב uh, במסכת סוכה, שהחמה לוקה על ארבעה דברים, והלבנה לוקה על ארבעה דברים, על כל מיני חטאים, כן? ומקשים העולם, הרי אני יכול לחשב מכאן עד לאלפי שנים מתי יהיה ליקוי חמה, נכון? אז מה אתה אומר לי שזה בגלל החטאים? זה בגלל שזה צריך לקרות. אז קושייה על חז"ל, נכון? Uh, מסביר מעל, אתה לא מבין. הם לא הסבירו שכשמישהו עושה איקס, אני יודע מה, יש שם דוגמה של דיין שלא נשפד כהלכה. על דיין שלא נשפד כהלכה, הלבנה לוקה, כן? זה לא אומר שעכשיו, היום, הדיין לא נשפד כהלכה, מחר יהיה ליקוי לבנה. אלא זה סיבת הסיבה. זאת אומרת, ה... בעולם בו יכול להיות מצב שדיין לא ייספד כהלכה, זה עולם שבו יהיה גם ליקוי לבנה, כן? זה סיבת, זה מה שעומד, הם בחז"ל לא מדברים על המציאות, הם מדברים על מה שעומד מאחורי המציאות, הם לא יורידו את עצמם למדרגיה של לדבר על המציאות, זה לא רלוונטי לא להם בכלל, כן? זה לא העולם שלהם. זאת הייתה הטענה של מערל. בעצם מה מערל עשה? הוא לקח את ה... הרבה אמראות מדעיות, כאילו, המציאותיות נקרא לזה, של חז"ל. אני יודע מה, כתוב שכוש 60 ממצרים, או מצרים היא 60 מכוש, כוש 60 מהעולם, עולם היא 60 מגן עדן וכדומה. זה לא אמירה גיאוגרפית, זה אמירה על המהות של כוש, על המהות של מצרים, כן? על המהות של גן עדן, ו- וכדומה, כן? זאת אומרת, בעצם הוא אומר, הכל לא ממשי, הכל באוויר. הכל רוחני, נקרא לזה. למרות שרוחניות זה הממשות האמיתית, אבל ננסה לפודקאסט אחר. בכל אופן, זאת הטענה של המערל. ורבי יונתן אייבשיץ מגיע, וקורא את מאור העיניים בפנים, וקורא את המערל בפנים, ואני חושב הוא מנסה לייצר דרך אחרת, ולהגיד, טוב, ברמה הראשונה זה, ברור שהמערל צודק, ברור שאסור לקרוא את מאור העיניים, וחס שלא. אבל באמת באמת, הוא תופס את האמירות של חז"ל כאמירות ממשיות, מציאותיות, על פי המדע החדש. זאת אומרת, איך יכול להיות שכתוב בוקע חלוני רקיע? אין חלונות ברקיע? בטח שיש חלונות ברקיע. אתה לא מבין מה זה הרקיע? בוא נתחיל לדבר על מה זה הרקיע, איפה הוא נמצא. יש שם באמת חלונות. בוא נסביר לך את, ה- את כל ההקשר, ואז אתה תבין מה הם אמרו. זאת אומרת, אתה לא הבנת אותם כמו שצריך, כי הם דיברו על מדע שאתה לא מכיר עדיין. עכשיו, כשאני הוא הכי ממשי בעולם כמו עזריה, הוא הכי מאמין בחז"ל כמו מערל, כן? והשיטה שלו זה להגיד, חז"ל לא דיברו על סיבת הסיבה, הם דיברו על הדבר בעצמו. מה זה לבנה לוקה? כשאתה... מה זה לבנה? למה יש ליקוי לבנה? כי כדור הארץ עושה צל על, ה- על הירח, נכון? מה זאת אומרת? הלבנה לוקה? היא לא לוקה. רק יש, כשיש נר לידך, מולך, ובאמצע יש צל. נייר מסתיר אותו, אז הנר לקה או הנר לא לקה, הוא סבבה, רק אתה לא רואה אותו. זה לא ליקוי לבנה. על מה דיברו כשדיברו על ליקוי לבנה וליקוי חמה? אה, יש כתמים על השמש. את זה גילו ב-1610. קודם לא ידעו את זה, כן? אה, חז"ל כן ידעו את זה. כי הם היו אנשים נשגבים. הם ר- ראו בצלילות, הם יכלו להסתכל ולראות את הכתמים בשמש. מה שאנחנו לא יכולים, רק על ידי אמצעים uh, מכניים כאילו. זה ממשי, והרעיונות המדעיים בחז"ל.
0: זאת תודעה מאוד מאוד, נגיד, זה ככה טוטאלית, יותר מאשר אקלקטית, הייתי אומר.
1: נכון, התודעה היא טוטאלית, אבל האופן לעשות את זה הוא אקלקטי, כאילו. עכשיו, הוא גם לא עושה פרויקט, הוא לא אומר, עכשיו ניקח רשימה של מקומות קשים בחז"ל וטה טה 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 טם. כאילו, מאור העיניים הוא עושה פרויקט. המהר"ל עונה לו, זה גם סוג של פרויקט. אבל רבי נתן זה כאילו, פעם אחת אתה מוצא את זה בדרשה, פעם אחת בספר מירב, פעם אחת באיזה חידוש שלו ב- על התורה, כאילו, זה, הוא אומר בכל מיני מקומות, כאילו, צריך לאסוף את הדברים האלה ו- ולראות.
0: Mm-hmm, זה כן, רצף, אתה ממש של רצף והמשכיות. כן. ממה שקורה בתלמוד. זה מאוד מעניין, גם מבחינת מעניין ביחס למה שקורה עם הראשונים באמצע, מה שקורה לכל הדרך שעברנו, מחז"ל, ככה, אתה יודע, כל פעם שעושים רנסאנס, חוזרים לאיזה משהו פעם, ואמרנו קצת עכשיו במילה אחת, את זה שהוא עושה את זה בסוף באופן אקלקטי, אז נראה לי שזה המקום פה לשאול על uh, הדרשה. איך אמרת, החיבור הכי מפורסם שרבים מאתנו זה הערות דבש. אני מניח שכמה שהגמ... שהוא מפורסם בשכונת גאולה, <laughs> אני אישית לא קיבלתי את זה בר מצווה, <laughs> וגם אם כן עבר המון זמן, נראה איזה בר מצווה, אז אולי לא תוכל להסביר לנו מעט סביב החיבור המוכר הזה, מה הפורמט. יש לה דרשה המאפשר שם בדיוק.
1: זה, על ירוד וס זה ספר באמת אה, אה, מלא וגדוש, ושוב, כמו שאני אומר, ב- חידושים בתלמוד, לפעמים אתה כאילו צריך לפתוח בפנים גמרא ורש"י בשביל להבין בכלל על מה הוא מדבר, כאילו. ולפעמים זה סתם פשט בפרשת שבוע, והמון המון אה, דברים כאלה. יש משהו כמו 40 דרשות סך הכל, כן? וכמו שאמרתי, ארוכות, אה, וזה על פני... אה, מי... אין לנו דרשות, אה, יש אולי שתי דרשות מפראג, אבל רוב הדרשות הן ממץ ומהמבורג. זאת אומרת, מ-1742 עד פטירתו פחות או יותר, 20 שנה, גם אפשר למצוא רמזים למה שקורה מולו, בינו לבין יאבץ וחלק מהדרשות, זאת אומרת, לבין יעקב עמדין, על המתחים, הוא מדבר על, כל מיני אנשים כאלה שמתנהלים ככה, ו... וזה לא בסדר, אז יש לו גם דרשות כאלה. האמת היא שאני לא יודע מה מושך בזה. זאת אומרת, זה לא היה הספר שהייתי בוחר לקרוא להנאתי בזמני החופשי. אולי יש בו איזה סוג של הברקה, איזשהו סוג של אה, אה, חידוש, ויש בו גם מוסר, כאילו, תלמדו, תתפללו, כאילו, מה זה? כל יהודי חייב לקבוע לעצמו חצי שעה עם עוד מוסר. זה כאילו אומר, מאה שנה לפני ישיבות המוסר, כן? כל יהודי חייב לקרוא בספר, ספר המוסר, שלה, וכולי, <laughs> נותן רשימה, כאילו. אז אה, מסילת ישרים עוד לא היה, כאילו, הוא ממש בן זמנו, הוא אפילו פגש את רמח"ל אה, פעם. אה, אבל אה, אז, אז לא יודע, מדבר, אני לא יודע, לא יודע להגיד למה זה תפס כל כך, בעניין. אבל אה, זה מדבר לאנשים.
0: מעניין מאוד.
1: Okay.
0: אה, תראה, אני קצת סקרן האמת לשאול את השאלה הזאת, גם אפילו היא לא כתובה בדף שאני, ככה מתוך הדברים שאמרת, שבסוף, אתה יהודי שאת התזה כתב על פני יהושע מתוך עניין רב, ככה בתוך הדמות זה. ופה אני חושב שומעים לך הרבה מאוד הסתייגויות, בוא איזשהו חילוקים כזה, כן, זהו דתית, אני לא, כדמות דתית, זה קשה לי קצת לקבל אותו. אז תסלח לי שאני ככה ניגש ושואל בן אדם למה הוא כותב דוקטורט בקטע אישי אה, יותר, אבל מה החיבור, נגיד, או משהו מהדמות של רבי יונתן שאתה חושב שגם אולי השגת בלימוד, או גם באיזשהו מקום עניין
1: טוב, א', הוא דמות מסתורית. זאת אומרת, יש פה חידה לפצח. יש פה מסתורין. היה שבתאי, לא היה שבתאי, מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, אולי בכלל כופר, אבל למה יש לו ספרים הלכתיים כל כך רציניים? כאילו, מין מסתורין. ותוך כדי, אתה יודע, תוך כדי הכתיבה, הכתיבה איזה תהליך כמה שנים טובות, אני שואל, כן שבתאי, לא שבתאי. טוב, לא אכפת לי, מה זה משנה? זאת אומרת, זה כל הזמן מנקר. אבל אני חושב, כאילו, עם ההתקדמות של הזמן, כאילו, אמרתי לעצמי, בסופו של דבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מדבר אליי. זה גם לפני פרוץ החסידות, כן? הוא נפטר ב-1765, הוא ממש ערב פרוץ החסידות, שלשם אני יותר מתחבר קצת. אז... אז באמת, בסובן, במובן מסוים אני כאילו ניתקתי מגע, זאת אומרת, זה דוקטורט, אני כותב, ו, ו, אבל זה לא העולם שלי עכשיו, מהגדלות ההלכתית שלו, אני מתלהב מאוד. לא שאני, אני לא מת על הסגנון, על איך הוא חושב, מהו מה בעיניו חידוש יפה, מהו בעיניו לא, אבל, אבל עדיין, זה יפה, זה מבריק, יש לו רעיונות יפים וחידושים משמעותיים. עכשיו, בעצם התחום הזה של תורה ומדע שהגעתי אליו, מעניין אותי, אני חושב, אני יודע, כמו שהזכרתי מקודם, את סבא של אשתי, הרב טנדלר, שהוא כאילו, הוא הדמות בתחום הזה בארה״ב, זאת אומרת, הוא יהודי שמייצג את הדבר הזה של תורה ומדע. הרב טנדלר נפטר לפני שנה וחצי, בשמחת תורה. אחותי מורי, הרב שבתאי רפפורט, זה... עוד יהודי שמתעסק בתורה ומדע בצורה מאוד דרמטית. עכשיו, תורה ומדע, התחום תורה ומדע, עבר גלגולים. זאת אומרת, פעם תורה ומדע היה מכון צומת. היו תקופות שתורה ומדע היה הוויכוח, האם הארכיאולוגיה מוכיחה את התנ״ך או לא. כן? תורה ומדע, נגיד של השוור שלי, של הרב שבתאי, זה להראות כי, זה, זה כאילו, המדע מפריע את התורה. הוא מלמד אצלנו בישיבה. והוא פשוט... קורא, אני יודע מה, קרא תיאוריה חדשה על מהות הכסף, כן? באיזה ספר. ומזה הוא העביר סדרת שיעורים על קידושי כסף בתחילת קידושין. כאילו, זה הדרך שהוא עובד, כאילו. אז העולם הזה של תורה ומדע, זה עולם שאני קשור אליו. זאת אומרת, יש לי את זה מכל מיני צדדים וכיוונים. ובמובן הזה זה היה מאוד מעניין. מאוד מעניין לראות את הגישושים הראשונים. שהתורה ומדע נפגשים. עכשיו, זה לא באמת, כאילו, הרי בתקופת הראשונים, מה, הרמב״ם לא היה מדען, כאילו, או לפחות לא מדען, אבל <מדע> תורה ומדע, <מדע> כן? כן? אה, וחוזרי אולי, ועוד, היו, כל הזמן, אבן עזרא. זאת אומרת, כולם עשו את הדבר הזה. היה, יש ויכוח גדול מה קרה באירופה, כאילו, אז יש ויכוחים על זה, מה היה בפולין, כן? אבל בסופו של דבר, היהודים התעסקו במדע, <מדע> לא התכחשו למדע שסביבם, בואו נגיד את זה ככה, היו תקופות מסוימות שהתכחשו, וזה היה נראה ככה. וזה מאוד מעניין לראות את הגישושים האלה, את, הוויח, את הרעיון של הפחד יצחק, שאומר, אני גיליתי שכינים כן נולדות מזכר מנקבה, מה נעשה עם הרעיון הזה? האם מותר לרוא כינים בשבת או לא? או, או הרעיונות של קופרניקוס, שפתאום כאילו יהודים מתחילים לגלות, ומה הם יעשות? האם להגיד שזה כפירה, כמו שהכנסייה אומרת שזה כפירה? או שאולי דווקא זה רעיון נחמד? וכן, וכן הלאה, זאת אומרת, רבי יונתן הוא פה אה, אה, יהודי שיושב על, מש... אה, הוא חלק מרצף, וזה, וזה הדבר הבאמת, אני חושב, כאילו המהר"א, על בעיר הגולה, אה, אה, מה... מאור עיניים, רבי יונתן, אה, זה סוג של רצף שיצרתי ב... בדוקטורט, כן? לא הזכרנו את הישר מקנדא, שגם היה מדען יהודי, תלמיד ג'ל גלילאו, הוא קורא לו מורי ורבי, אה, והוא כותב ספר בעברית על מדע, רבי יונתן קרא בו הרבה. אה, טוב, יש המון דברים שלא התייחסנו אליהם, אבל זאת העולם הזה של, של תורה ומדע הוא, הוא מגניב, כי הוא, כי הוא אה, נותן זוויות חדשות על האופן אה, שבו יהודים עובדים ולומדים.
0: אני חושב גם, אני מאוד מתברך, מאוד מתעורר על זה גם לחשוב על זה, זה באמת מאוד מעניין לראות איך מדע פושט ולובש צורה. ואפשר לראות איך תורה יוצאת נזכרת מזה, איך תורה מתמודדת עם זה, ורבי יונתן הימושיצו אבן בוחן מאוד מעניינת, גם בהתייחסות לרצף הזה שציירת עם האור עיניים, שהוא מתייחס בצורה ישירה גם למאור עיניים וגם למהר"ל כאיזה שהם מודלים שגם עשו את זה בעצמם, וגם עצם היותו, אם גם uh, לפני ערב פרוץ החסידות, גם ערב אחרי המהפכה, המהפכה המדעית. <עד> זה באמת אבן בוחן מאוד <עד> מעניינת. אתה <עד> חושב <עד> <עד> שהיית, יש לך איזושהי המלצה לקריאה בתוך דברי רבי לא מכיר דקארט, אתה מבין מה אני שואל?
1: אני לא חושב שהוא... הקושי זה לא הרעיונות המדעים, הרעיונות המדעים הם פשוטים. כי הוא, שוב, הוא לא מדען, הוא לא מתמטיקאי, הוא לא מביא משוואות, כן? אז הרעיונות המדעים שלי הם פשוטים. האתגר הוא דווקא בתחום התורני. זאת אומרת, סוגיות שהוא פתאום מביא סוגיה, פתאום מביא חילוק, איזה פלפול באיזה סוגיה, בתוך הדרשה. מי שלא רוצה להשקיע, רוצה לקרוא את זה אחרי הצ'ונט, מה
0: אז יש מקום שבו אתה ממליץ לגשת את הכתבים שלו?
1: ספר מירב הוא ספר מגניב, ועוד מעט הוא יוצא. לא, באמת, זה ספר כיף לקרוא, וזה ספר גם רציף. זה ספר שבנוי כמו מחזה, שבו יש את מירב, שהיא הכל, היא היהודייה שיודעת הכל. מירב אחות יונתן, בת שאול. אחות יונתן. כן? Okay, okay. אמור אה, לחוכמה אחותי את <laughs> וכולי, אה, אה, אז מירב היא היהודייה שיודעת הכל ובאים ושואלים אותה כל מיני נערות שואלות אותה שאלות והן מסתובבות להם בגנים ודנות במושכלות והוגות במושכלות וככה והיא מוכיחה להם שיסוד המים ויסוד האוויר הם שתי יסודות נפרדים ואי אפשר לומר שהם יסוד אחד והיא מוכיחה להם שהשפה העברית היא השפה הקדומה, הקדומה שבה הקדוש ברוך הוא בראה העולם זה המון שאלות שמנסרות בחלל על העולם באותה תקופה מעוז כהנא טען במאמר שלו על הנושא, זה ש, שזה אה, אה, קשור לכל מיני אגודות סתר שהסתובבו בפראג, ורבי נותן הייבג'יץ לקח חלק בהם, וכאילו זו תגובה ל, לדבר הזה.
0: טיעונים שעלו באותן אגודות סתר, או... כן,
1: שזה דברים שהטרידו אותם. מגיה יש שם, יש שם אה, אלכימיה, אה, אלכימיה של פעם. אני חושב שהערות שוליים, כאילו, מספיק אה, סוגרות את הפער בשביל להבין, אבל זה סוג של להיכנס לראש שלו, להיכנס לעולם שלו, אני חושב שזה... זה אחלה. ועד היום זה לא היה, איזה כיף.
0: הפורמט גם של מחזה ודמויות נשים, כאילו זה דבר, יש דברים שגם שוב פעם שמים על הדגש כמה היהודי הזה היה, גם הכותב של ההורים ותיאורים, כאילו, היה פה עיסק כזה, וגם אדמות הזדים. אז השאלה האחרונה שאנחנו שואלים בכל הסכת, כמובן אחרי שאנחנו אומרים שדיברנו רק במקצת הים, וכדאי כמובן לגשת ולקרוא ולראות בפנים, וגם בעזרת השם, הדוקטורט, אם נעלה אותו לאתר אסיף, אנחנו מבקשים מהאורח שלנו אז במה בחרת?
1: הזכרתי מקודם, יש לנו את פירושי חומש רבי נותן אייבשיץ, כאילו. זה ספר תפארת יונתן, ספר של רבי נותן אייבשיץ, שהוא חידושים על התורה, הוא לא רציף. זאת אומרת, הרבה פעמים הוא מסיים בסביבות שלישי של הפרשה וקופץ לפרשה הבאה. אני אישית יכול
0: להתחבר לזה, כן, מגיע עד לשלישי.
1: בכל אופן, הרעיונות שלו פה הם בגדלות ממש. ואני אקרא לכם קטע על מגדל בבל. בבקשה. וזה היה עניין דור הפלגה, שיראו ממבול וביקשו לעשות מגדל עד לשמיים. ויש להבין, וכי היו כל כך פתאים, ואם כן היה צריך בסיס בחוכמת הבניין יותר רחב מכדור הארץ. איך הם יכלו לבנות מגדל עד לשמיים? הרי כל מתמטיקאי מתחיל, כל מהנדס מתחיל יודע שהבסיס של המגדל הזה היה צריך להיות יותר רחב מכדור הארץ. עכשיו, מאיפה הוא יודע את הדבר הזה? יש ספר של קירחר, שנקרא Tourist Bubble, כן? ובלי לדעת לטינית, תפתח את זה, ויש שם ציור יפה מאוד, שממוחיש בדיוק את הנקודה הזאת, שאי אפשר לעשות מגדל עד לשמיים. בכל אופן, אז, אז הם לא רצו להגיע לשמיים. השמיים, דרך אגב, נמצאים במרחק חמישה מילים, מהגובה. הם רצו לעבור את הגובה, שהגשם יורד מהעננים. העננים נמצאים בגובה חמישה מילים. אז הם רצו לעשות מגדל בגובה כזה, אבל אי אפשר לעשות דבר כזה. אז מה הם רצו לעשות? יש לו כל מיני תירוצים, אני אקח... עכשיו, הוא טוען כאילו שהיו כל מיני קבוצות בתוך המגדל בבל הזה, כל קבוצה חשבה אחרת, כולם רצו לבנות מגדל, אבל כל אחד חשב שזה יעזור לו באופן אחר. כן, אז אני אקרא את זה. וכבר שירו כפי מופת ראייה, זאת אומרת, מופת הכוונה היא בהוכחה מתמטית, שאין שיעור עננים... שהוא האדים האבים העולים מן הארץ יותר מחמישה מילין לכל היותר. ואם כן, אל כור שאין אדים דקים מחלקי מים עולים יותר גבוה. כי אילו היו עולים יותר גבוה, אף האבים היו יותר גבוהים. זאת אומרת, הלחות מגיעה עד גובה חמישה מילין. לכן חשבו הם לבנות מגדל יותר גבוה משאירו עננים מהמה. ואם כן, טו, אי אפשר לרד אליהם גשמים. ולשון ראשו בשמיים, לשון גוזמאו. רק די ידוע, מה שכתבו, כי בכדור לבנה גם כן מקום כמו בכדור ארצי, אפשר לחיות על פני הירח. וכבר מצאו על ידי מלאכת מעופפות, אווירונאוטיקה, <laughs> שהיא לעשות כמו תורן מונח לרוחב הארץ, ואם כן מוכח שהרוח עולה מן הארץ, וכן כל הרוחות עולים מהארץ למטה. אני מדלג פה. אם כן, למה שכתבתי, שהרוח הולכת מהארץ ממטה למעלה, ראוי היה שהכלי הנעשה במלאכת עפיפה, שהרוח מנשב בתורן, שהרוח היא הכלי מעלה-מעלה, ולא ישוב עוד לארץ. למה הדברים שאנחנו נולכים על הרצפה לא עפים למעלה? רק שובו לארץ הוא בסיבת היות האוויר החזק ועב הסמוך לארץ, הוא מכביד על הדבר מגרשו לרד למטה. האוויר מכביד על העצמים ומורד אותם למטה. ולכן... ניסו האנג'יניר שעל ידי אבק שרפה שקוראים פול-אובר בכוח רב, אבק הנותן בקנה שרפה לחצון לכדור הנותן בתוכו שילך מעלה-מעלה. לקחו אותו תח והעיפו אותו כדור למעלה. עד שהשגיחו במקומו ולא ירד הכדור כלל למטה כי לא מצאו שום כדור על הארץ. ואף כפי הטבע הוא יורד למטה בדרך קצרה למטה, הוא היה אמור לרדת בדיוק למטה. ומזה שפטו כי הכדור עלה תחילה למעלה מהאוויר האב והעכור על ידי כוח הפול-אובר. וכשהיה... האבק שרפה. וכשהיה למעלה ממנו, הוא היה מ... עקבו אחר כך מלרד. אם כן, אם אפשר להביא כל עופפות למעלה מהאוויר האב על הזה, יכול ללך ברוח מעלה-מעלה עד הכדור ירחי, כי הרוח יגביה אותו תמיד ללך ולמעלה, הרוח הולך וחזק, וכבר חיברו בזה חיבורים איך לעשות ספינה כזה ללך לכדור ירכי. אז אנשי דור הפלגה רצו להגיע לירח, מה שהם היו צריכים זה רק לעבור את האוויר האב והעכור, ברגע שהם עוברים אותו, הם יכולים לעוף לירח בלי שום בעיה, ספינת חלל, צרביונות הנייבשיץ. זה קטע שאתה קובע אותו ומה? וואו, איזה מחשבה. עכשיו, אתה יודע, תוך כדי המחקר, פתאום אתה שגם קירחר יש לו ספר שלם על ספינת חלל. שהוא מנסה לתת תמונה אסטרונומית חדשה בעקבות זה שהוא כאילו מציב חללית מחוץ לכדור הארץ, ואיך הם מסתכלים ורואים את הכוכבי הלכת. אבל הוא רוצה לעשות ספינת חלל. הוא חושב שבני כדורפלגה רצו לעשות ספינת חלל. זה כל כך מדהים. זה כאילו, איך עשית את זה עכשיו? <laughs> כאילו, זה מין מחשבה, הרחבת אופקים, מין... מעופף בשמיים, כאילו. זה כל כך שונה מדרשה רבנית רגילה היום. הוא נמצא בעולמות אחרים, רחבים, שום דבר לא מגביל אותו, והחופש הזה, זה דבר מרשים.
0: וירטואוזיות מרשימה באמת, שיכולה יגרום לנו לחשוב גם כיום איפה אנחנו יכולים למצוא את השטאנס הזה. אנחנו קוראים לכל תלמידינו בפקולטות במדעי <laughs> המחשב, וכל החבר'ה שחושבים יותר מהר מאיתנו פה בישיבה. לחשוב על הצירופים האלה. אני רוצה להודות לך, הרב יהושע, פגשנו דמות מאוד מעניינת, וגם שמחתי מאוד להכיר אותך. תודה
1: רבה. תודה רבה, היה כיף מאוד.